0: Cube Radio Du Trizac l'original radio du, 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 l or, l du Votre plaisir coupable Cube Radio
1: Oh, bonjour tout le monde. Bon jeudi 23 février 2023. J'espère que vous allez bien. Euh, plus tard dans l'émission, on va revenir sur ce qui se passe en Iran. On kidnappe des gens, on les exécute et tout ça dans l'indifférence euh, pas mal totale euh, de la communauté internationale. Pire, l'ambassadrice la, suisse, elle et, et, et s'est promenée en Iran avec une espèce de mola puis elle a porté le voile, puis elle était bien heureuse. Alors que sur place, les femmes, des femmes, des hommes, se battent, euh, souffrent, euh, se font tuer euh, pour avoir le droit de choisir de porter le voile ou pas. Aussi, euh, plus tard vers midi, on a rendré le bon avec nous, l'ancien vice-président de la commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse. Euh, on revient là-dessus, mais euh, c'est parce que la petite fille, le, le père de la petite-fille qui est morte en 2019 la petite fille de 7 ans à Grenbey va demander pour demain elle va pouvoir demander libération conditionnelle demain demain on est en 2023 elle est décédée en 2019 moi, ça m'a un peu choqué. Puis aussi, on va revenir tantôt sur la commission parlementaire sur les initiations initiation violentes dans le hockey. Je salue euh, les communications de M. Courteau qui nous ont répondu. Allô, allô, malheureusement, c'est impossible car le processus d'entrevue est aujourd'hui et demain pour le remplacement du nouveau commissaire. Et l'essentiel de notre position a été dit hier devant la commission et en Scrum. Désolé et merci. Merci, M. Courteau. Super façon de finir votre carrière à la tête de la Ligue junior-majeure du Québec. Il y a un article aussi qui est sorti hier. En fait, euh, on apprenait qu'une enseignante est morte poignardée en classe en France. Et euh, du, le même jour, il y a un sondage qui sortait qui disait que 1780 enseignants et enseignantes de l'Estrie ont été victimes d'un geste de violence entre septembre et novembre 2022, sur trois mois. Avec nous, le président du syndicat des enseignants de l'Estrie, Charles Bergevin. Monsieur Bergevin, bonjour.
2: Bonjour, monsieur
1: du, du TriFac. Ça va de l'insulte verbale au coup de poing à la menace de mort. Comment vous avez récolté ces données-là?
2: En fait, euh, en 2018, on avait déjà fait un sondage auprès de nos membres, on avait eu des, des résultats qui étaient un peu alarmants et cet automne, on a été interpellé par nos collègues pour nous euh, demander de d'agir de, 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 dans le dossier de la violence. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a engagé une firme spécialisée en sondage pour euh, sonder nos collègues parce qu'on voulait s'assurer que justement les données qu'on allait retirer là, de ce sondage-là étaient valides, qu'il n'y avait pas de billets dans les questions, qu'on était capable de, de, de ressortir avec ça, puis d'être capable de travailler avec les données qu'on allait recevoir. Et euh, ce qui a ressorti, c'est ça, c'est 42% de nos collègues ont été victimes de violences entre septembre, octobre et novembre passé. Alors, euh, c'est. Euh, pour nous, c'est une situation qui n'est pas acceptable, puis il faut agir. Et
1: la moitié de ces enseignants-là, M. Bergevin, qui ont subi de la violence, comprennent pas comment procéder là, pour euh, signaler. Euh, on dit que c'est pas connu, c'est pas clair ou c'est pas efficace, le procédure, la procédure de signalement. Alors, tu, te fais, tu subis de la violence, puis après, tu sais pas quoi faire dans un, un cas sur deux.
2: Oui, exactement. En fait,. Euh, quand les enseignants sont victimes de violence, nous, ce qu'on leur recommande, c'est de dénoncer la situation à leur direction pour être accompagnés, pour avoir de l'aide, parce que c'est eux qui sont les victimes du, du geste qui a été posé. Et ce qu'on constate, c'est que euh, ce qu'ils nous disent essentiellement, c'est que plus, euh, 62% nous disent que c est, c est, ça n'a pas été dénoncé parce que c'est trop compliqué, parce que quand ils l'ont déjà fait, il n'y avait pas de résultat pas, il n'y avait rien qui se passait par la suite. Alors, c'est important que l'accompagnement, l'aide qui est donnée aux enseignantes et aux enseignants qui sont victimes de violence, soit plus clair, plus euh, plus facile à obtenir.
1: Puis en même temps, est-ce que je vais vous poser la question, Monsieur Bergevin, parce est -ce que est-ce que c'est un sondage tronqué Vous m'avez dit non, là, pour justifier des demandes syndicales. Êtes-vous là-dedans
2: non, pas du tout, pas du tout. On est. En fait, ce qu'on veut faire, c'est travailler avec l'employeur, travailler avec les centres de services pour améliorer la situation. Parce qu'on le sait aussi, on l'a entendu là dans les médias euh, l'année dernière, que les directions d'école aussi ont des problématiques en lien avec la violence. Euh... Euh, avec, en lien, eux, eux autres, c'est souvent avec les parents là, qui, qui, qui vivent cette situation-là. Alors, c'est un problème qu'on vit dans nos écoles, dans nos centres, et il faut travailler avec les, les centres de services. Nous, ce qu'on a fait, là, on a pris notre sondage, on a dit, on va aller rencontrer les centres de services, on a rencontré les directions générales, on n'a pas fini, là, on a trois centres de services, on va faire le tour pour s'assurer que les gens comprennent bien ce qu'on a fait. – comme Ça nous, va nous, rien donner, M. Comme...
1: Bergerin. Vous, vous l'avez dit, C'est pas d'aujourd'hui, là. C'est pas d'aujourd'hui que les profs subissent la violence dans les classes. Vous savez que ça ne va rien donner. Le centre de service ont un droit dans le nez Puis ils ne veulent même pas que vous preniez l'enfant qui est qu'on dit désorganisé, c'est le nouveau mot à mode, euh, puis l'amener au, au bureau du directeur. Alors, qu qu'est-ce que ça va donner, tout ça? là
2: ben, Nous, on souhaite que ça donne des résultats parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que la situation elle n'est pas acceptable. Nous, on a, on a mis en place en 2018 un euh, un protocole de gestion des, euh, des événements violents. Puis le constat qu'on a fait dans le sondage, c'est quand il est mis en pratique, les gens sont satisfaits de la situation. Alors, le problème, c'est d'élargir le service. Quand, les gens, quand il y a un geste de violence qui, qui est posé, il faut qu'on arrête de le banaliser, puis qu'on s'assure de, met, de mettre en place un processus qui suit ça. Évidemment, il faut, 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 les... faut,
1: faut permettre aux profs ou à la prof d'intervenir. Présentement, M. Bergevin, vous le savez mieux que moi, là, il y a un enfant désorganisé Là, qui, qui pète une crise dans la classe. Là, tous les, en, les enfants doivent sortir de la classe. On cède le territoire à cet enfant-là qui est en train de péter une crise pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Parce qu'il est mal élevé ou parce qu'il y a un diagnostic, on ne sait pas toujours. Mais ça n'a juste pas d'allure de laisser de la place à l'enfant qui pète une crise.
2: On est d'accord qu'il faut agir, puis c'était un des éléments qui, qui, qui est amené avec les centres de service, c'est que la situation que vous décrivez où les élèves sortent de la classe pour laisser l'enfant qui, 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 qui est en crise tout seul dans la classe, ça doit être très exceptionnel pour une situation qui est très exceptionnelle. Ça peut pas être la façon de gérer les situations de crise et de conflit euh, quotidiennement ou hebdomadairement. Les, élèves, les autres élèves, ils ont le droit à leurs cours, ils ont le droit à leur enseignement, ils ont le mmh. droit à leurs apprentissages, ils ont le droit d'avoir une enseignante et un enseignant qui va être là, disponible pour eux, pas juste en train de gérer une crise. Alors, c'est certain que pour nous, c'est un élément qui est important. Puis nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut agir. Il faut agir avant que la crise arrive. Souvent, les enseignantes et les enseignants, on les voit venir, les situations. On voit les, les, les classes qui sont problématiques et on, on demande de l'aide. Et souvent, on n'en reçoit pas. Et, et là, la problématique de la violence embarque. La, la problématique des crises embarque et là, on est obligé de, 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 de gérer à rebours plutôt que de, de gérer en amont, d'assurer d'avoir les services, d'assurer de peut-être retirer un élève pour quelques jours, le temps que la situation se calme, qu'on puisse lui lui donner le bon service à cet élève-là et donner aussi le bon service au reste de la classe. Quand vous dites
1: là, allez, si allez aller chercher de l'aide, M. Bergevin, là, quand vous dites oui. aller chercher de l'aide, est-ce que vous convoquez les parents parce que là, il y a, il y a deux affaires. A, je, je parle à M. André Lebon tantôt, là, vers midi, qui était de la commission de, de Régine Laurent, qui disait... Tout le monde travaille en silo, pour la protection des enfants. Puis on, on, je, je suis pas dans un autre sujet. Là, je reste toujours ce qui se passe dans les, les classes. Et la DPJ n'informe pas les directions d'école ni les profs si un prof a un, le cas d'un enfant qui subit de la violence à la maison, euh, qui va pas bien et qui là peut-être peut, peut euh, s'exprimer. Là, peut être ce que vous appelez désorganisé. Là, parce qu'il y a des raisons valables de, de que cet enfant là soit tout croche. Mais ça, on ne vous le dit pas, là. on ne dit pas au prof si dans sa classe, il y a un nombre X d'enfants qui ont des problèmes à la maison, puis la DPJ a débarqué.
2: Vous touchez un point important, M. Dutrisac, parce que c'est une demande qu'on a depuis longtemps. Les enseignantes et les enseignants sont les professionnels de l'éducation. Ils ont 20, 25, 30 élèves euh, dans leur classe on doit être bien informé de la situation de chacun. On veut agir comme des professionnels, on veut être capable de prévenir les situations et donner les bons services aux élèves. Il faut qu'on nous donne l'information et on va être capable de la gérer et de l'utiliser pour être capable de bien donner les services aux élèves. Et ça, c'est un problème qui se vit dans le monde de l'éducation, d'avoir des situations trop, euh, trop hermétiques on comprend qu'il y a un niveau de confidentialité souvent dans les, euh, mm -hmm. les, les situations que vivent les enfants, mais on est des professionnels de l'éducation. Ouais. Quand mon médecin de famille transfère mon dossier à un spécialiste parce que j'ai besoin d'un service particulier, il va les donner, les informations aux spécialistes pour justifier le fait que j'ai besoin d'un service particulier. Bien, dans le monde de l'éducation, on doit avoir la même chose. L'enseignant doit être bien informé de ce que les professionnels, les spécialistes auto ont vu comme information et doivent lui transmettre pour qu'il puisse agir adéquatement. Donner la, la, le bon service, que ce soit comportemental, que ce soit en termes d'apprentissage, que ce soit en termes de pédagogie, il faut être capable de bien agir. Et c'est un problème qu'on vit dans ouais. l'éducation, puis il faut décloisonner ces situations-là en gardant toujours ils la
1: confidentialité du de, 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 des, des données de l'élève. On se comprend, et, et, mais ils ça sur la liste des priorités de Bernard Drinville, le ministre de l'Éducation. Il faudrait qu'il sache que ça, c'est une revendication qui n'est pas d'hier de la part des profs. Puis effectivement, mmh. vous êtes capable de garder l'information confidentielle pour le, pour le bien de, de l'enfant. Ça, c'est aberrant. L'autre affaire, avez-vous le sentiment, M. Bergevin, que vous avez perdu l'autorité en classe?
2: Ben en fait là-dessus, euh, c'est sûr que les dernières années, là, le contexte social euh, aidant, puis les, euh, les, euh, les 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 valeurs sociétales ont ont, ont évolué. C'est sûr que c'est plus difficile parce que quand on parle de de de, de garder la, le, le le contrôle de la situation, il faut qu'il y ait le respect soit soit présent. Les parents, souvent, font une erreur quand ils contestent les décisions des profs, puis ils font une erreur au sens suivant, c'est que, quand on conteste l'autorité, ben les enfants comprennent qu'on peut la contester, l'autorité, puis l'autorité, à, à certains égards, c'est les profs, à certains égards, c'est les parents, et c'est eux-mêmes qui sont en train de de, de de rendre leur relation avec leur enfant plus difficile. Alors, il faut qu'on s'assure que, on, on que l'autorité des enseignantes et des enseignants est respectée, puis je le sais que le mot autorité fait peur des fois parce que ça donne l'impression de sanction. Mais c'est important que les profs aient cette autorité là dans la classe, puis il faut que les parents appuient les enseignants parce que les enfants là, ils vont passer, s'ils essayent par le, le prof ça passe pas, ils vont aller voir du côté des parents. Si les parents leur disent que c'est l'enseignant qui décide. Ouais. Ça va justement calmer le jeu et ça va permettre aux enseignants d'agir adéquatement puis pas avoir besoin de sanctionner des situations parce qu'ils vont avoir l'autorité morale de la part des parents. Alors, c'est important que cette collaboration-là entre les parents et les enseignants soit établie très rapidement puis que les parents ne, ne, mettent, ne remettent pas en doute l'autorité la, des profs parce que c'est la leur aussi qu'ils le mettent en doute. Et, ça, les,
1: et les parents devraient répondre du comportement de leur... parfois de leur petit... Il bon, y a des enfants qui sont mal élevés puis il y a des enfants qui ont un réel diagnostic, qui ont besoin d'aide. Mais les parents devraient être appelés à répondre de ce comportement-là parce que souvent on vous laisse nos enfants puis euh, attends euh, ar ar Bergevin, arrange-toi avec ça puis euh, élève-le puis je vais venir le chercher à 5 heures à soir.
2: Oui, vous savez que les, les enfants, là, ils viennent, quand ils naissent, ils viennent pas avec des, modes de, des un mode d'emploi. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui est habile, à l'aise. L'éducation, c'est quelque chose de complexe. Ce qui est le plus important, c'est que les parents et les écoles et les enseignants soient en collaboration, qu'ils puissent se parler et qu'il y ait un respect mutuel là-dedans. Mm -hmm. C'est pas un jugement qu'on porte sur les parents quand on dit qu'un enfant n'agit pas adéquatement. Puis les enfants... là on dit que c'est des enfants, c'est pas des adultes, là, ils sont en situation d'éducation, ils ont des fois de la difficulté à gérer leurs émotions, il faut que les parents et les enseignants collaborent ensemble pour justement éduquer l'élève, apprendre à l'élève à gérer ses émotions puis que de pas de pas euh, de gérer, pas frapper en sur le voisin.
1: ben non mais de pas oh, frapper ah, moi de, de, de couper les cheveux à son ami de lui donner un coup de poing à sa, sa baboune puis c'est c'est complètement c'est l'anarchie là ce qui se passe dans les écoles moi, moi c'est ce que c'est ce qu'on me dit c'est ce que puis vous pouvez pas intervenir on vous donne pas le droit d'intervenir
2: en fait c'est pour ça que c'est important la collaboration parce qu'il faut que les parents puis les enseignants puissent agir agir en amont, agir à l'avance, être capable d'offrir le bon service. puis Le bon service, des fois, c'est de prendre un élève, de le retirer de la classe euh, une demi-journée, une journée, deux jours, trois jours pour être capable de lui offrir un service adéquat, donc de, de l'accompagner dans les moments difficiles qu'il vit pour que, quand il va rentrer dans la classe, il ne devienne pas une contrainte excessive pour le reste de la classe, que l'enseignant ouais. ait pas tout son temps à mettre sur cet élève-là, mais qu'il puisse continuer à donner un cours régulier parce qu'on se donne un contexte d'enseignement de groupe. Il faut être capable de d'agir comme enseignant dans ce groupe-là puis de ne pas être monopolisé par un ou deux élèves.
1: Alors, allez-vous envoyer quest que vous allez faire avec ces informations-là? Euh, Demandez-vous un rendez-vous avec Bernard Drinville pour l'informer?
2: Ben, c'est Devriez... intéressant que vous en parlez. Ben, j'ai eu l'occasion de lui en parler lundi dernier, il était de passage en esprit. on lui a demandé une rencontre et je lui ai transmis les résultats de notre, euh, notre sondage, je lui ai expliqué les données et je lui ai expliqué aussi qu'on avait travaillé sur un protocole de en fait un guide là, pour la gestion des événements violents qui avait des qui donnait de très bons résultats quand il était appliqué et il nous a demandé pour avoir ce, ce document là. Alors on lui a transmis, on espère bon. que en fait, on espère qu'il va y avoir aussi une collaboration avec le gouvernement et le ministère pour qu'on mette en place des mesures préventives, qu'on nous donne les moyens d'être capables d'agir sur les élèves et sur les la classe, sur l'école, puis qu'on soit capable de travailler en collaboration. Puis pour ça, là, ça mmh. prend, euh, faut que tout le monde s'en mêle, là. autant le gouvernement, les centres de services, les directions d'école et les enseignantes et les enseignants. Et évidemment, les
1: parents. Hey, – Dernière affaire, là, je pense à ça, Richard oui. Bergevin. Euh, on, vous, parlez de, ça va, vous dites que ça va de l'insulte verbale au coup de poing et même la menace de mort. Qui a été menacé de mort et par qui?
2: Oh, – ben, Je ne peux pas rentrer dans les, les dossiers euh, détaillés, mais je peux, je peux vous dire que ça s'est passé en esprit qu'on en a eu des situations l'automne dernier. – Combien? – Je n'ai pas le décompte exact là, avec moi. – Non, mais, mais pas ça, c'est grave. – là. C'est grave, oui, oui, là. comme allégation,
1: c'est grave, là, M. Bergevin. On doit avoir les détails de ça, là, parce qu'on ne peut pas laisser aller.
2: Non, ben, on ne peut pas laisser aller, et je, je peux vous dire que comme organisation syndicale, quand un enseignant nous en parle, on agit, on, on réagit euh, immédiatement, c'est important. Puis ce qui est important, c'est de surtout pas banaliser la situation, parce que ça arrive trop souvent encore, puis, ça arrive. ce genre de menaces-là arrive parfois au secondaire, puis c'est là qu'il faut qu'on soit prêt à agir, à tout de suite prendre l'élève, le sortir du contexte, ben oui. agir auprès de l'élève pour ensuite voir... Bon, dépendamment des situations, on ne peut pas juger toutes les situations de la même façon, mais ça peut aller jusqu'à un changement d'école parce que cet enfant-là ou cet adolescent-là ne peut pas revenir dans le milieu considérant les gestes qu'il a posés. Parfois, ça va être un changement de groupe parce qu'il ne faut pas qu'il se retrouve avec cet enseignant-là. Enseignant Et parfois, ça va être dépendamment, de la, évidemment, de la gravité des paroles et des gestes, de s'excuser auprès de l'enseignant, auprès du groupe, de, de poser des gestes réparateurs. Ouais. Alors, ça dépend toujours de l'ampleur de la situation. Il faut traiter chacune des situations avec, euh, avec euh, doigté, avec analyse, parce que c'est important... Oui, mais avec fermeté, M. Bergevin, on,
1: on va arrêter de niaiser, là, avec la présence des parents. Si ton petit monstre ou ton petit baveux d'adolescent a menacé de mort le prof excuse-moi, là, tu vas être convoqué, puis euh, écoutez, vous pouvez pas laisser aller là, aller ça, on l'a vu. À Montréal, il y a un prof qui a été poignardé, là, il y en a eu un autre, hein. euh, puis il y a eu des reportages, les profs se font dégonfler les pneus, se font menacer, intimider, Il va falloir que ça arrête.
2: Oui. Bien, en fait, oui, il faut que ça arrête. C'est pour ça qu'on a fait notre sondage. C'est pour que, justement, on prenne la mesure, la bonne mesure aussi des, de la situation, être capable d'agir, puis ne pas attendre que les situations euh, s'enveniment, agir rapidement. Ouais. Puis ça veut dire, oui, vous l'avez dit avec fermeté, puis je pense que c'est le bon, le bon mot, il faut agir avec fermeté, pas, euh, pas de façon exagérée euh, en, en, en essayant de se venger, mais vraiment avec fermeté, parce que c'est pas acceptable que dans nos milieux d'éducation, on se retrouve... Euh, que, que les gens aient un sentiment de danger. Il faut que les gens se sentent oui, oui. en confiance, puis euh, faut qu'ils soient capables de, de se concentrer sur ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire de l'éducation, oui. de l'enseignement, des apprentissages. Euh, c'est là-dessus qu'on veut travailler.
1: Il faut que les jeunes sachent qu'il y aura des conséquences si tu menaces quelqu'un, si tu frappes un prof. Il y aura des conséquences pour toi, mon petit Pit, et pour tes parents. Parce que tes parents vont s'occuper de toi si ça ne fait pas. Parce qu'à un moment donné, là, vous, pouvez, vous voyez les profs, vous l'écrivez dans votre sondage, les jeunes profs quittent le, le métier parce qu'ils sont, sont, entre autres, écœurés de, de la violence.
2: Oui, c'est une donnée qui est importante aussi, le fait que les jeunes enseignantes et enseignants sont plus victimes de violence que les autres, en fait, là, en, en moyenne. Puis, on, on peut assez facilement l'imaginer que le, le, avec peu d'expérience, les, les gens, ils peuvent se retrouver dans des situations difficiles. Tout à l'heure, je vous en parlais, la composition de la classe, la façon dont c'est tu sais, le nombre d'élèves en difficulté qu'il y a dans une classe, ça devient parfois mm -hmm. une gestion qui est très, très complexe. Et les jeunes enseignants, nous on juge qu'ils ne sont pas suffisamment accompagnés en début de carrière pour se faire aider par euh, des mentors, par les, les directions, peu importe. Là, trouver une, une façon de les soutenir suffisamment pour qu'ils puissent avoir les bonnes pratiques. Puis aussi, quand ils vivent ces, ces situations-là, qu'ils soient bien accompagnés dès le départ. Alors, donc je, les, les, les jeunes enseignantes et enseignants, on le sait là, plus de 25 quittent dans les cinq premières années. C'est inacceptable quand on passe. 4 ans à faire un cours universitaire puis qu'on a de la difficulté à rester dans la profession plus que trois quatre ans, là, c'est inacceptable, autant pour les jeunes qui ont fait un choix et qui ont un rêve brisé de carrière, que la société qui a euh, pris du temps à les, les, les former ces jeunes-là, puis ça élimine on, on manque de, de profs présentement dans nos écoles, ben on ouais. a besoin de ces gens-là qui sont qualifiés, il faut donc les soutenir suffisamment en début de carrière pour les aider à à, à rentrer dans la profession puis à vivre ça, euh, à vivre un, leur rêve là, de, de, de devenir prof, bien, prof ça, bien, oui. de façon adéquate.
1: Parfait. Richard Bergevin, euh, président du syndicat des enseignants de l'Estrie. Euh, merci. Bonne chance. J'espère que le ministre Rainville va retourner votre, euh, votre message et votre analyse euh, du travail que vous avez fait. Merci beaucoup, monsieur Dutrisac. Merci. Du, du Trisac. Au revoir.
0: Benoît
3: Dutrisac. Sacre mouille que c'est bon.
1: Bon, la commission parlementaire sur les initiations violentes dans le hockey a pris fin. Je parle à chaque député avec quoi un gros cinq minutes, là, puis euh, on n'a pas appris grand-chose. On a invité M. Courteau, mais là, M. Courteau est bien, bien, bien occupé. Bien occupé, un hein. sept minutes, là, de son temps, c'est trop demandé. Euh, mais on est content d'avoir avec nous Robert Sirois, un ancien joueur de hockey pour les méchants flyers de Philadelphie, les Capitals. Euh, Robert, bonjour. Bonjour, Benoît, bon. ça va bien? Bien, bien. Euh, merci merci d'être avec nous. Euh, Puis, euh, on a une pensée pour Gilles Lupien euh, en se parlant, parce que c'est quelqu'un que j'ai interviewé à quelques reprises et qui m'avait renseigné sur ce qui se passait dans le hockey. Comment, comment vous réagissez ça à, à cette commission parlementaire?
4: Ben, écoute, il euh, y en a beaucoup qui veulent pas parler. Il euh des gueules de bois, il y en a, y en a beaucoup. Puis, euh, pour ce qui est de M. Courteau, euh, je pense que j'ai la même opinion de lui que mon ami et mon grand ami Jules Lupien avait. Euh, ce dira pas un mot, puis euh, tout est beau. Euh, c'est euh, Moi, je suis chanceux, Benoît, parce que j'ai joué cinq ans junior dans la Ligue junior majeure du Québec, trois ans dans l'organisation du national de Rosemont qui est devenu le national de la c'était Johnny Rougeau le lutteur. Mmh qui était euh, le propriétaire de l'équipe. Alors, euh, les initiations, tout ce qui était permis, c'était de raser à la tête des gars. Il aimait ça, des gars qui avaient des cheveux courts, fait qu'il n'y avait pas de problème avec ça.
1: <rire> oui, mais ça, mais ça c'était tout le monde. Là. Tout le monde y passait, sans exception.
4: Ah, les recrues, oui, oui. Toutes les, toutes les recrues, c'était une journée, c'était initiation, puis on raser à la tête des joueurs, puis ça, ça là. Ça
1: s'arrêtait là. Mais 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 qu'est-ce qu'on a appris de la commission parlementaire, Robert? Là, euh, je veux dire, moi, je lisais l'article, puis dans, dans les propos de Gilles Courteau, il disait que là, il y a des mesures qui vont être mises en place dès la saison prochaine pour briser la culture secrète du vestiaire. Mais après, en même temps, il disait que aucun des cas évoqués par des allégations d'initiation dégradante était rapportés dans une des équipes de la Ligue de, de hockey junior majeure du Québec, mais qu'il y aura des règles pour, euh, pour savoir ce qui se passe derrière les portes closes. Moi, je comprends rien à ce qu'il dit. Il y en a-tu, il n'y en a pas. Il n'y tu il pas eu. Puis s'il n'y en a pas eu, Puis, il n'y a, ben, a pas de mesures nécessaires. Puis s'il y en a eu, ben, qu'est-ce qu'il va faire?
4: Exact. C'est tout d'un coup, là, il prend des mesures. Il prendre des mesures. Les mesures auraient dû être prises euh, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Euh, des histoires, moi, j'en ai entendu de tous les genres, euh, mais j'en ai jamais vu comme telles dans la Ligue nationale de hockey, c'est différent. Dans le junior, euh, euh, écoute, euh, des histoires de euh, d'antiflogestine, quand on parle de pommades euh, qui brûlent euh, ouais. où qu'on rase les parties génitales d'un joueur et euh, ensuite on, euh, on, on lui met un style d'antiflogistine, des pommades... Euh, très chaude et puis euh, ça va jusque dans l'anus alors le gars euh, pauvre petit gars, il y en a pour il euh, y en a pour euh, pas loin d'une semaine là être, euh, hum. euh, des sacs de glace puis de l'eau froide puis, euh, et, et dans quel
1: but? Pense, dans, dans quel hein? but ça Robert?
4: écoute euh, c'est tout le temps puis c'est pas tous les joueurs qui participent à ça. Hein. Tu vas avoir les, tu vas cinq, six, sept joueurs de l'équipe là qui euh, qui ont des problèmes mentaux, qui vont euh, s'amuser à, à, à oui. faire mal parce que c ça fait mal, hein. à faire mal aux nouvelles recrues qui arrivent. Et puis euh, des cubes de glace dans l'anus, euh, ça c'est une chose qui arrivait souvent, que j'ai entendu parler souvent de telle équipe, telle Mais Robert, c'est quoi l'obsession
1: avec l'anus, là? C'est quoi l'obsession avec le truc de cul? Euh,
4: écoute, euh ils, trouvent, ils ça trouvent ça
1: drôle.
5: Il trouve ça drôle.
4: Fait que moi, je me suis toujours tenu très loin de ça, puis euh, comme je te dis, avec laval, pas de problème parce que M. Rousseau était là. Puis mes deux mes deux dernières années, c'était avec le junior de Montréal qui appartenait aux Canadiens Alors, Canadiens junior, on avait été bien avisé par Roger Bédard que on pouvait raser la tête puis la tête, puis Merci. les joueurs en deux là. Mais on était pas mal plus discipliné dans mon temps. On écoutait plus que, je pense, dans les années 90 et le début des années 2000 où il y a toutes sortes d'histoires qui ont sorti. Euh, mais on, mais pense -tu... on a dit que c'est des rumeurs, mais c'est pas des rumeurs. Écoute, il y a des il y a des joueurs qui ont parlé. Euh, Courtois parlera jamais. Il est même pas à la défense des hockeyeurs québécois. Comment veux-tu qu'ils défendent euh, les propres euh, Qu'est-ce qui se passe euh, pour nos euh, jeunes de hockeyeurs
1: Alors, euh, quand Robert, quand J. Euh, Courtois dit que la Ligue de hockey junior majeur du Québec va lancer au cours des prochains mois une démarche de consultation auprès des joueurs, du personnel, des équipes, ça, c'est c'est comme si c'était nouveau le phénomène. C'est comme si là, tout à coup, ça arrive pas, mais on va on va on va informer le personnel. Est-ce qu'un coach peut ignorer ce qui se passe dans un vestiaire?
4: Écoute, euh, ça ne devrait pas, mais ça l'est fait. C'est encore, euh, encore les vieilles histoires là, de ce qui, est, ce qui se passe dans le vestiaire et reste dans le vestiaire. Là. Et puis, euh, euh, tout le monde est au courant de ça. Tout le monde est au courant de ça. Euh, certains instructeurs ne permettent absolument rien, d'autres, il euh, y a un laisser aller qui arrive là, parce que ça fait partie de la culture du hockey. Un peu comme euh, le Hockey Canada, qui avait un compte de banque ben oui. euh, 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 caché pour euh, payer euh, les, euh, les les jeunes filles qui ont été victimes de viol. Hum.
1: Mais là, est-ce est qu'il faut croire Gilles Courteau quand il parle moi, je rendrais 50 de ce qu'il dit, puis l'autre 50 c'est des mensonges. <rire> OK. Euh, c'est pas... Mais, mais c'est pas, pas rassurant, là. C'est comme si, là, tout à coup, on dit qu'il n'y a rien qui s'est passé, on va mettre des mesures en place, mais, 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 mais on n'aura jamais la vérité, là. La commission parlementaire, hier, là, finalement, Robert, ça n'a rien donné? Non, écoute,
4: euh, ça... Les, les gens ne parlent pas au hockey là c'est euh, plusieurs autres sports aussi quand on sait ce qui s'est passé dans des, des clubs de gymnastique ou de natation euh, c'est la même chose au hockey il y a des et, écoute je te mets pas ça au plus grave plus grave que c'est, mais ces, ces initiations là existent ça il n'y a pas à sortir de là jusqu'où que ça va mais euh, c'est aux les, les, il y a des gens qui ont parlé hein, euh, je pense que je fais plus confiance à la parole des, des jeunes hockeyeurs à qui c'est arrivé qu'à qu qu des,
1: euh, qu
4: qu des dirigeants d'équipe qui essaient d'être plus blancs dans le ouais. voyage de linge.
1: Ouais. As, tu as été propriétaire président des Roadrunners de Montréal? Oui. Et, et Est-ce qu'il y en avait?
4: Non, euh, les Roadrunners, ben, c'était un nouveau sport, donc tu n'avais pas vraiment de vétérans sur l'équipe, tu n'avais pas vraiment de nouvelles recrues qui arrivaient, c'était tous des recrues ou tous euh, des des euh, hockeyeurs qui jouaient dans les ligues mineures américaines ou euh, ce qu'ils la East Coast League et puis... Euh,
1: euh, on n'a pas eu d'initiation euh, là-dedans. Non. Là. C'est quand même, euh, moi, je, ce qui me fait hurler là-dedans, c'est le hockey junior, là, c'est que t'as des jeunes de 15, 16 ans, et là, qui sont accueillis par des adultes de 19, 20 ans, qui doivent ouais. se faire intimider, humilier, euh, tu sais, euh, agresser sexuellement. Puis euh, là, tu as Gilles Courteau qui va en commission parlementaire, puis qui a dit Non, non, j'ai jamais rien vu, il s'est jamais rien passé. Il y a eu les autres Ligues, il y a deux autres Ligues qui sont impliquées là, à travers le Canada. L'Université McGill qui voulait pas se présenter, tu as le Hockey Québec, tu as euh, McGill, Réseau du sport étudiant du Québec, tu as la, la, la Ligue canadienne. Vous y a, y a personne qui a rien vu jamais nulle part, mais il mais y a eu un il y a eu une tentative de recours collectif.
4: C'est euh, euh, certain que ça a existé, ça a toujours existé. Et puis, euh, dépendant des organisations, dépendant des euh, joueurs qui étaient sur ce, euh, certaines équipes, il euh, y a des endroits que ça, ça n'était que des canulars ou qu'on joue des tours à des joueurs. Euh, rien de grave, à part se moquer du joueur, que c'est peut jouer le tour. Quoi, mais euh, c'est comme dans la Ligue nationale de hockey. Euh, euh, ce qu'on faisait, euh, c'était des canulars. On faisait arrêter euh, par la police euh, la, euh, les state troopers, les, euh, les recrues, qui avaient des permis de conduire seulement canadiens et non pas américains à ce moment-là. Ils venaient d'arriver aux États-Unis, puis ils passaient la nuit en prison pour aller chercher <rire> l'homme et pour nous
1: ça, c'est pas si des, grave.
4: Euh, Exact. C'est euh, des canulars. Tandis que des... Euh, moi, là, du moment qu'on touche au physique d'un joueur, ouais. je trouve que c'est grave. Là. Ouais. Bon, ben
1: Robert, il faut qu'on se quitte. Robert Serrois, qui a joué pour les Flyers, les Capitals, euh, les Capitals, euh, aussi auteur du livre Équipe nationale du Québec, un projet rassembleur identitaire. On est, on, on, on est pas loin. On est loin de ça, là, une équipe nationale du Québec. Là.
4: Écoute, faudrait qu'on en parle à un moment donné. Première chose, as-tu reçu le livre, toi? Non. Bon, ben, je t'en fais parvenir
1: un après que tu l'aies lu, ça t'intéresse. Parfait. On dit, rem... Ok, on, donne, on se donne un rendez-vous sur ce livre équipe nationale du Québec. Je vais le lire sans faute puis on se reparle. Robert Cirois, un gros merci. À la prochaine.
4: C'est moi qui te remercie, au revoir. Ditrizac.
3: L'écouter sur le web vous demande peut-être de changer vos habitudes. On comprend, mais son émission en vaut l'effort. La rencontre Martino du Trizac.
6: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal.
3: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
1: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. -tou -tou. Tu me tu Ben oui. Brut de bouche. Ben! La sagesse en bouteille. Bon, Richard, si je te passe, parce que t'es une vedette. Si t'étais pas une vedette, je te parlerais pas. Ben, j'espère. Moi, je, moi quand comme établi une norme... J'espère. Là, là je, je me dis, je pense qu'il faut juste parler à des vedettes. Mais tu sais, le
6: tank show, la tour, ne revient pas à TVA. Ouais. Puis je pense qu'il y, y en a très peu de tank show maintenant. Il y en a peu. C'est surtout des émissions de variété, des émissions de danse, des émissions de chansons. c'est fini à nouveau. Oui. Hein? Ouais. Tu sais, recevoir des vedettes... Pour leur parler euh, de, du vététariat, de, 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 de leur vie de vedette, ou ouais. qu'est-ce qui se passe. Je pense que ça a été intéressant a fait tour, un, un temps. Ouais. Mais puis, premièrement, les gens s'en crissent un peu des vedettes maintenant. C'est pas comme avant. Ils sont tannés de se faire faire la leçon ouais. par, euh, par des vedettes qui disent quoi penser, quoi faire, tout ça. Les gens disent regarde. Puis, là, la, puis la, tanné la proportion en train de
1: vedettes ça. qui se présentent d'abord en victime. C'est parce qu'il y a des gens qui souffrent vraiment, des vraies souffrances et qui n'ont pas l'occasion de l'exprimer. Ils n'ont pas de place pour le dire. Fait que tu c'est pas parce que c'est une vedette, c'est plus important qu'un citoyen. Mais ce
6: que faisait Denis Lévesque, Denis qui donnait Très la voix au oh aux ouais. gens. Tu pas ah, des experts, pas des spécialistes. Là. Oh, ouais. et, et, aux gens qui vivaient Ils ça, mettons, les... là, mon enfant est malade, là, ben, on, je vais voir le parent, je vais voir la mère. C'est ça qui disait, Je ne veux ouais. pas avoir un spécialiste du cancer. Je vais voir la personne qui vit ça. Mm. Mais des temps chauds comme
1: non, faut, avant, comme dans les, les années 80. Denis, Denis, il ne m'aime pas. Là, mais il faut lui, Moi, lui donner ça. il ne pas. Il m'aime pas. pour mourir. ouais, je te dis. Ne crois pas. Je
6: ne peux pas croire que quelqu'un ne t'aime pas.
1: Non, je sais que c'est difficile à croire, mais ça arrive. Il y en, non, a, mais, y en mais, a deux, trois comme
0: ça. <rire> mais c'est ça <rire> ce qu'il
6: faisait, lui. Fait que, mais mais de, de, des talk shows où on reçoit des vedettes, puis tout, non. C'est vrai.
0: Écoute, et, et, euh, il euh, aussi de
6: Michel Barrette, là, ouais. il, 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 il collectionne, c'est un collectionneur. Et je suis allé chez eux, puis il y avait, y avait des, des, des dossiers de recherche de Johnny Carson. Fait qu'il avait acheté oui, sur, oui, sur Internet. Oui, oui, fait que toutes oui. les entrevues... Fait que là, j'ai dit, hey, va me chercher ça, on va regarder ça. Fait que là, il arrive avec une grosse boîte, les dossiers de recherche, j'ai ça. Toutes les entrevues étaient scriptées. Tout était écrit d'avance, oui. Ah, ouais. euh, y avait, Sauf quand c'était Robin Williams, vraiment. <rire> mais c'est question-réponse. Et tout était scripté. Alors, tout ce qu'on pensait qui était spontané, puis tout ah, ça, là, et qu'on ah, de rire, Michel puis moi,
1: les j'suis, gens là. Je suis déçu. Parce que je pensais qu'il était, était, était vif d'esprit, oui, Johnny Carson, mais là, c'était un peu... C'était euh...
6: tout écrit. Ah, oui. Wow. Alors, euh, t'imagines, si tu fais des entrevues, tout est écrit. Je vais te parler de Pierre Palmade. J'aime, comme tu le sais, j'aime ma bisoune. <rire> moi elle, c'est ma grande amie, je l'aime beaucoup. Elle me donne un certain plaisir. Mm -hmm. Mais c'est moi le boss. Comprends tu comprends-tu? De ta bisoune. C'est moi le boss. Ouais. Jamais, je veux dire, la, la bisoune va gérer ma vie. Mm. Palmade, là, il prenait ce qu'on appelle du chem sex. Je ne connaissais pas ça. Alors, c'est qu'ils prennent des, des drogues chimiques qui te permettent d'être durs pendant 36 ans. 32, 36 heures, puis là, c'est des orgies qui durent une journée et demie, deux jours. C'est rien que du cul. Vraiment... Vraiment.
1: Ça doit être, ça, ça doit être dur sur la bisune quand même. Là. Tu vois, des gerçures après ça? Tu sais,
6: comme j'aime j'aime manger, euh, manger du steak. Mais tu sais, manger du steak pendant 36 heures. tu sais Le <rire> sexe, sex, c'est le fun, mais c'est une chose parmi tant d'autres, parmi la vie. Il ouais. y a le sexe, il y a la bouffe, il y a les amis, il y a le travail, c'est comme. Mais quand tu en fais le centre de ta vie, mm -hmm. on va prendre. On va prendre la drogue. Hey, écoute, ils ont trouvé. Une journée et demie. Euh, une journée et euh, demie.
1: À, à fourrailler.
6: là. Quand il y a eu son accident, ça faisait 24 ans qu'il faisait une orgie chez lui. Ah ouais. Il avait invité des gens. Il y avait le, mmh. le fameux. Le, 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 cette drogue-là, là. Puis là, là c'était le, le cul. Et à un moment donné, ils ont, ils ont trouvé, la policier, quand il l'a arrêté, il a dit On a trouvé ta carte de crédit dans le portefeuille d'un gars, d'un autre gars. Comment ça se fait? Il dit, ah oui, il dit, c'est un gars que j'ai croisé comme ça, mais il dit, je voulais qu'il aille m'acheter des jouets sexuels dans un sex shop. Le gars, il était en train de faire son orgie qui durait 24 heures. C'était passé. Puis il dit au gars, tiens, là, ma carte de crédit, va chercher, j'ai besoin de six petits pizzas. Puis là, le gars c est allé... C'est quoi? Ouais. Imagine okay, la comme... quantité... peut -tu que ta bisonne prenne trop d'importance dans ta vie? Un peu, hein. Puis la quantité
1: de lingettes pour nettoyer <rire> tout ça, c'est salissant une orgie. Je sais pas, j'ai jamais participé, mais, mais ça doit être salissant. Il doit en avoir ses murs, ses meubles bout sur, les sur le tapis. Il y
6: a des gens qui disent « Trangle-moi, trangle-moi, ça a l'air que l'orgasme est plus fort quand tu puis m'étrangles. Ouais. » vraiment. Dis ça à
1: l'ancien chanteur du Nexus, <rire> Michael Hutchins. C'est comme « Oups! »« Oh non,
6: shit, je me suis pendu. »« Oh merde, il ouais. n'y a personne qui va me décrocher. Ben » oui, il se pendait pour avoir des érections, des, des, érections? des, des
1: orgasmes Ça se peut-tu qu que
6: c'est un... Et là, euh, Palma de dit, il s'est vanté à un de ses chum, un petit partenaire d'orgie de, de faire de temps en temps des, des soirées avec des... des et dis-moi, je peux avoir accès à des enfants de 7 et 9 ans. Oh, come on! Come on! En fait, là, rendu, le cul, c'est rien que le cul, tu tombes dans un, un avec rap, un, ben, oh, avec là, là, un là, tu adulte, vois plus rien.
1: Avec un, un ou un adulte, c'est une chose c'est pas assez là on se met en guerre c'est pas assez et là tout à coup hey on va on va on va on va violer des enfants tu fais
6: la grande bouffe le film de la grande bouffe ils sont quatre gars là, ils s'enferment puis ils bouffent jusqu'à temps qu'ils explosent Jusqu'à ouais. rien qu'ils meurent puis c'est rien que la bouffe c'est rien que meurt, la bouffe
1: ils mettent des dessus ouais, puis tout ça
6: tu sais, c'est comme niaiseux. Quand, à quand un moment donné tu laisses un aspect de ta vie tout devenir le centre de ta vie hum. Comme l'alcool, hein, on va boire, tu euh, voyons, c'est Living in Las Vegas. Ouais. Nicolas Cage décide, lui, je vais m'enfermer dans un motel, puis boire. Tout ce que ma a Te fait, tiens Tu la il a phrase, là-dedans?
1: La phrase, dit, je sais pas si ma femme m'a quitté parce que je buvais, ou si je me suis mis à boire parce que ma femme m'a quitté. <rire> Et ça, j'ai trouvé ça absolument génial. T'sais, comme... Mais tu sais, c'est quand tu as une, une obsession dans la vie, c'est malsain le racisme systémique. Bon, tu ne ben, parles que de ça. À chaque fois que tu sors de chez vous, tu vois du racisme ben, partout. C'est comme tu en fais une obsession. Oui. Mais que ce soit le hockey, que ce soit le, le cul, que ce soit l'argent, c'est ce soit... toujours ça.
6: Ou, ou ton corps, il faut que mon corps change. Il faut oh, que vrai, bon, non, je me faut... fasse mmh. face, je faire, fasse... Tu as un moment donné des Moi, pense, là, tu, Mais l'équilibre tu... est la chose la plus dure à atteindre mmh. dans une vie
1: et la modération. Ça prend toute une vie. Ouais. Mais c'est vrai, quand ça devient... Mm. Puis là, tu dérapes, tu finis par déraper. C'est le fun, cul. Assez... C'est
6: certain que c'est le fun. Une grosse séance de cul, du gros cul sale. C'est le fun. Ça dépend, dépend, dépend C'est trippant, mais qui. quand tu dis, là, à un moment donné, Chris, tu sais, attends une minute, là, 36 heures, là, attends une minute, là. Come mm. on, là. Mm, mm. Les fun, là. Les plus le fun, les plus le fun, c'est les quickies. Bingo. So.
1: Ben, bon, OK. Euh, Florence m'envoie un truc. Euh, ça, c'est... C'est quoi le témoignage comment d'être quand on est une personne grosse? Le risque, ce n'est pas juste que... Là, je lis ça, ça, Laurent, euh, Florence. Là, je ne sais pas si ça a de l'allure. Je sais pas si ça se dit tu en homme Là, tu m'envoies ça. Je dis, attends une minute, là. Ah non, je ne peux pas dire ça. Il faut se méfier tout le Mais temps. Non, oui. Richard, il faut se méfier sans arrêt. Il faut se méfier quand le micro est allumé. Quand est-ce qu'on le ferme? Il faut se
6: méfier des recherchistes <rire> qui peuvent nous faire dire n'importe quoi de dangereux. Qu'est-ce ben... qu que tu penses de ça, toi? Deux nouvelles qu'on a apprises. Présent. Premièrement, le père de Green Bay.
1: Oui, j'ai parlé de ça ce matin. Admissible à une libération conditionnelle, le père de Green Bay, 14 mois après avoir été coupable à une accusation réduite de séquestration de sa petite-fille de 7 ans à Green Bay. Là, il mais
6: l'histoire c'était quoi? C'était pas lui, c'était sa, sa belle-mère. C'était la, la belle-mère qui battait un la... fille. Mais ouais, ça?
1: mais lui, lui, c'est un touriste. Lui, il a aucune responsabilité. Mais lui, c'est
6: exactement comme Howard Lefèvre Martin, le bonhomme il ne savait pas.
1: T'es pas, pas fini avec ma fille? Il faudrait être mm -hmm. Chris est morte la petite fille, là. Puis lui, demain, moi j'en reviens pas. Demain. Demain, il se présente, il va faire une demande, voir s'il est éligible à une libération
6: conditionnelle. Mais il pourrait elle, trouver la décence de fermer ta gueule et rester en dedans quatre ans. Il pourrait trouver peut-être une job de prof. Écoute, il y a un prof là, qui a mis en scène deux de ses étudiantes puis a été professeur pendant ah, 20 ans écoute, il n'a pas été embêté. Que, que vaut
1: la vie humaine au Québec et au Canada?
6: Que vaut la vie humaine. – Et qu'est-ce qu'on fait avec les pédophiles? Un pédophile qui est enfermé, réseau d'un chef de pédophile, Fèvre. fier d'être pédophile, oui. Fèvre. 114 ans, fier d'être pédophile, se, se promène avec une pine avec un petit... T'as ça? Avec le loup. — Il y a une pine, oui. — Avec puis, le euh, loup. — Oui. On devrait y mettre... C'est comme ça qu'on se reconnaît, ça a l'air, les pédophiles, ah là, oui? avec le loup. Fait que là, là, on... — Et elle, le loup, il n'est pas un prédacteur. — On excluant bien sûr, la personne qui parle, là, je dis, là. <rire> c'est la main, il faut le dire, là. — Merci de le préciser. — Merci. Alors, euh, c'est comme ça qu'ils se reconnaissent avec euh, le, la pine de loup. Donc, lui, il trouve que c'est une orientation sexuelle comme une autre. Alors, il fait son temps de prison... De ne démontre le pas le moindre remords, n'exprime aucun remords, ouais. aucun regret, sort de prison, un mois après, il est pincé en train d'essayer de de, de... De,
1: ouais, de recruter un petit
6: gars. Qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Leur couple Tu T'es castré chimiquement? T'es mais... enfermé tout parce que... Si donné... on
1: est prêt à mettre des bracelets anti-rapprochement dans les cas de violence conjugale, on devrait être prêt à mettre des bracelets équivalents pour les pédophiles qu'on les a...
6: Des bracelets quoi? des bracelets... c'est...
1: Un cock ring électronique.
6: Non, mais... C est, c est, et
1: dès que tu approches une école, une garderie, mais oui, mais que, mais tu buzz. Pas... pas compliqué, mais tu buzzes. Non, ça
6: choisis. existe pas, là, cette technologie-là. Je suis là pour là, aider, là.
1: moi. Je suis là pour aider. The Star Trek, là, les, les téléphones, là, les flips, là, ça n'existait pas les années 60. Qu'est-ce qui est arrivé? James T. Kirk faisait des messages. C'est le
6: gars qui est dans un parc, il y a un enfant, ça sonne. Dire, ça un sonne.
1: T'as donné... pas d'affaires là. T'es un pédophile? T'as pas d'affaires d'être autour d'un enfant. Ces gens-là
6: sont... Le le filage dans leur tête est mal fait. Elle a mal fait, ils sont des pédophiles. Ils seront toujours des pédophiles. Là, ils disent, oui, mais je vais me contrôler. Le pourcentage de pédophiles capables de se contrôler, je ne sais pas. Mais tu sais, eux autres sortes. Ils sont encore pédophiles. Ben oui. Fait qu'on fait quoi? Ils représentent encore un danger. Un cock électronique. Puis dès que tu approches des
1: enfants, ça te buzz. Tu retournes chez vous. Tu vas te mettre de la. Viens-tu le
6: film New York 1987 de John Carpenter? Mm -hmm. là, ben, il, il, il transforme Manhattan en prison. Ouais. L'île des Pédos. <rire> pense à ça. L'île des Pédos. Ouais. Tu les envoies toutes là. Okay. Sur une île bien loin.
1: Okay. Entre eux autres. Je vais en parler à Maria Mourani, je vais lui parler dans un instant. Je vais demander ce qu'elle en pense de ça. Qu'est-ce qu'on qu qu fait? Il n'y a rien à faire eux autres. L'île des pédos. et tu mets et tu mets du sable dans le vaseline.
6: Et des fois, tu dis un organe sexuel. Ça devrait être attaché avec du velcro. Comme Pierre Palmade, des fois, il devrait l'arracher, mettre dans le tiroir le matin. Quand il va travailler, ouais. il met la bisonne dans le tiroir.
1: C'est oui. tous des scénarios possibles si pour si des gens si Dieu,
6: si Dieu nous, nous, nous écoute, il aurait si dû existe. faire l'homme, et, et surtout l'homme. L'homme Oui, avec la bisonne velcro. <rire> une Comme M. Patate.
1: Tu es, es là pour aider aussi. C'est vraiment, je te reconnais. Là. Merci, Richard. Merci, à demain.
6: Bye.
0: Du un animateur pas comme les autres. Cube Radio.
1: Maria Mourani est avec nous. Elle prend euh, la relève de Joseph Facal qui est allé euh, se faire greffer des cheveux sur, dans un tout un euh, Quelque part au point de <rire> Punta Cana, je ne sais pas. Maria, bonjour. <rire> Merci d'être avec nous. Bonjour, Benoît. <rire> mais non, les gens le savent, c'est une blague. Euh, juste un mot. Je sais que tu veux parler d'impôts, mais je parlais tantôt avec Richard là, de ce. Puis je sais je connais les boutons sur lesquels je dois appuyer là, dans ton cas. Euh, ce... Ce, ce, André... ce André Fèvre. Qui est un pédophile fier de l'être, qui qu'on a retourné en dedans, euh, à peine libéré de six ans de pénitencier, a, a ciblé un jeune un jeune d'apparence mineure euh, parce que il voulait revoir ses amis pédophiles, il voulait se faire un, un autre, il voulait le, le, pas le séduire, on séduit pas un enfant, on le viole. Qu'est-ce qu qu'on fait avec ces types-là, euh, Maria? Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a à faire? Là, moi, j'ai proposé de bracelet électroniques autour de la bisonne, qui baserait euh, dès qu'il approche une école.
7: <rire> ben, écoute, ça dépend, ça dépend de, du pédophile, c'est ça. C'est qu'il y a des pédophiles qui sont, euh, irrécupérables, je te dirais. Il y, y a, rien à faire. Et même pour avoir discuté, euh, à un moment donné, euh, avec un psychiatre imminent que je ne nommerai pas, euh, j'ai voulu voir si c'était moi qui exagérais. Là. Donc, je lui avais posé la question. Il m'a dit « Dans 95 des cas des pédophiles, c'est irrécupérable. » Donc, euh, pour te dire. Euh, maintenant, lorsqu'on parle de pédophiles euh, incestueux, donc euh, euh, des gars qui touchent leurs enfants ou euh, des beaux-pères... Euh, il y a possibilité de récupération après des traitements euh, ben, qui s'adressent aux agresseurs sexuels là, sur mmh. des mineurs.
8: Mmh.
7: Euh, mais encore là, c'est-à-dire que quand on lit les recherches, on parle soi-disant de succès. Mais comment on définit le succès Moi, moi je suis toujours très euh, sceptique avec ces recherches-là. Ils ont beau en faire... Euh, je demeure sceptique. Il y a, y a un livre qui est sorti sur les délinquants sexuels dernièrement. Je le lis parce que ils, euh, ils veulent amener une autre façon de voir la délinquance sexuelle. En, bon, euh, au-delà de la perversion, quoi. De, parce qu'il faut savoir que euh, c'est dans le DSM 4 là que c'est considéré comme une perversion. Ouais. Donc, euh, au-delà de la perversion, ils, ils, ils essayent d'amener des, des dimensions sociales, etc. Euh, mais moi, j'accroche pas à ça parce que j'ai travaillé avec des pédophiles, euh, même avec des individus en, au centre régional de santé mentale, et je peux te dire qu'il y a une préférence sexuelle pour les enfants. C'est pas vrai qu'il n'y en a pas, parce que c'est pas tous mais... les hommes qui, ou toutes les femmes, parce qu'il y a quand même une petite proportion de femmes, ouais. très très peu, mais il y en a. Mais ce pas tous les hommes qui vont être attirés sexuellement par le corps d'un enfant. Mais
1: en, en même temps, Maria, là, quand tu lis là, que ce André Fèvre euh, avait écopé de 12 ans de pénitencier en 2020, je suis pas fort en mathématiques, mais il me semble que ça nous amène en 2032. <rire> il Chris, il me semble qu'on devrait calculer, le père de la petite-fille de Granby, demain, mmh. va pouvoir faire une demande de libération conditionnelle. Ça s'est passé en 2019, on est en 2023. Il me semble, je suis pas fort en mathématiques, il me semble que ce pas ça, quatre ans de pénitencier.
7: Ben, C'est parce que euh, lorsque quelqu'un est sentencé, sa sentence est divisée, euh, dès qu'il arrive au pénitencier. elle est divisée en plusieurs parties. En semi-liberté, il peut avoir droit à un sixième, au un tiers, au, à la libération d'office, c'est-à-dire aux deux, au deux tiers. Donc, c'est tout divisé. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est un automatique. D'abord, il y a, y, a, y a une loi okay, sur le système correctionnel qui établit des critères de quand tu peux analyser si la personne est éligible au 1 sixième, au 1 tiers, au 2 tiers. Okay? Et euh, tu peux aussi faire des maintiens en incarcération. Moi, où j'étais, j'en ai fait un méchant paquet de maintiens en incarcération. C'est-à-dire qu'au 2 tiers, selon la loi, quel que soit le délit, quelle que soit la dangerosité, on est obligé de les laisser sortir. La loi, elle est faite comme ça. À moins qu'on fait un maintien en incarcération. Puis, il n'y a pas beaucoup d'agents qui aiment ça, faire des maintiens en incarcération, parce que c'est extrêmement complexe de, de, de faire l'évaluation du risque. C'est-à-dire, ça passe en commission nationale des libérations conditionnelles, et tu dois démontrer au commissaires, généralement, ils sont trois dans ce genre de cas-là, que tu es certain, presque, qui te demandent d'avoir une boule de cristal, comme quoi le gars, il, il va récidiver dans les 24 heures. Mmh. Donc, ce n'est pas tous les agents qui ont euh, envie de faire ce genre de rapport, qui ont l'habileté de faire ce genre de rapport, il euh, faut vraiment vouloir. Il faut vraiment avoir un cas, là, à la face même, là, que tu es sûr, c'est un gros dangereux, que s'il sort, il va, il va récidiver très rapidement. Et Donc,
1: ça, tu ne peux, comport... peux, peux pas le prévoir. Une oui. fois qu'il est en prison, tu ne peux pas prévoir son comportement. Tu peux t'en douter, mais tu ne peux pas le prévoir à l'extérieur. Je...
7: Jamais tu peux prévoir à 100%. Ce que tu peux, et c'est ça que les criminologues sont, euh, disons, entraînés à faire. Et il faut pas oublier une affaire. Quand un agent de libération, qui techniquement est un criminologue, fait ce genre d'évaluation, il est imputable. Techniquement, il est imputable. C'est-à-dire, si la personne récidive, là, ça va brasser à l'intérieur. là. Hmm. Euh, techniquement, je te dis encore, mais ouais. bon, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Mais tout ça pour te dire quoi? Que quand on fait l'évaluation du risque, moi j'en fais pour les tribunaux aussi par exemple, quand tu fais une évaluation du risque, tu vas dire si tu penses que le risque il est faible, il est moyen ou il est élevé. Quand il est élevé, là, c'est sûr que les gars, là, on ne les laisse pas sortir. Mmh. Quand il est moyen, là, on les sort avec vraiment euh, beaucoup de surveillance. Puis Quand c'est faible, on sait que les gars, on peut les laisser sortir. Ils coûtent cher en dedans, d'une part ça sert à rien de les criminaliser davantage. Ouais. Mais les pédophiles, okay, quant à moi, leur risque de récidive est toujours élevé. Parce que tu ne sais pas, même quand ils font des traitements, euh, parce qu'on leur apprend ce qu'on appelle euh, la prévention euh, de, la, de la récidive, donc de la rechute, on leur apprend comment ils, ont, comment ils en sont venus à commettre leur acte. Parce que ça ne ça, ça vient pas comme ça du jour au lendemain qu'on a constaté dans les chaînes de récidive, c'est que le gars, d'abord, va vivre une espèce de frustration. Pas sexuelle. Hein? Frustration. Il peut être énervé. Il est parti remplir son essence à la pompe. Puis euh, le, le, le gars ou la fille qui l'a servi, euh, l'a très mal servi. Il a des mauvaises humeurs. Puis sa journée se passe très mal. Puis pédophiles, les agresseurs sexuels en général... Parce que vous savez, tu as des agresseurs sexuels envers euh, les femmes adultes, là, mm -hmm. c'est-à-dire euh, mm -hmm. ils aiment ça violer, là, OK, des femmes. Pas capables d'avoir des relations sexuelles, ben, ben, ils préfèrent le viol qu'une relation sexuelle normale, ouais. tu comprends ouais. Ouais. Bon, ces gars-là sont aussi considérés comme des pervers. L'affaire La, à dire, c'est que quand ils vont accumuler des frustrations pendant un jour, deux jours, trois jours ils vont déverser la frustration dans la pornographie. Ils vont se mettre à regarder beaucoup de porno, beaucoup, beaucoup, et les fantasmes vont embarquer. Donc, ils vont être envahis par la porno, la fantaisie, et là, ils vont aller à la chasse. Ils vont aller chercher une victime. Et, et là, ça va être, le dépendamment du pédophile, il y a des opportunistes, c'est-à-dire il va il va chercher des victimes comme ça, par hasard. Il va aller tourner autour d'une école, un parc, etc. Ou la voisine d'à côté, ben, ça fait un mois qu'il la spot. Ouais. Ou bien, il a un profil type de victime. Il aime, par exemple, que les garçons. Il aime que les filles de tel âge à tel âge. Donc, dépendamment de son profil de victime, il va aller à la chasse. Mmh. Et, et tu as d'autres sortes de pédophiles qui vont être classifiés pédophiles ou hébéphiles, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent juste aux adolescents, et non pas en bas de 12 ans, là, OK? Eux autres, ils vont. Il y, y en a qui vont développer des stratégies où ils vont aller chercher ces enfants-là dans la prostitution. Ça, c'est moi ce, ce que j'ai pu constater. Ou bien ils vont aller se, se mettre en couple avec des femmes qui ont des enfants. Mmh. Ou, bien, donc, ou ils vont se mettre tout près d'une école, par exemple, d'une école secondaire. Donc, tu es, tu vas en avoir qui vivent énormément de souffrance d'être comme ça. Mmh. Alors cela, tu peux trouver des tentatives de suicide, tu peux trouver des gars qui vont demander des castrations chimiques, euh, qui vont se faire suivre en psychothérapie. Ça va être un peu comme un toxicoman, c'est-à-dire il va devoir tout le temps se watcher. Mmh. Là, Imagine toi là dans ta ville là, est tout le temps en train de te watcher. C'est ouais. épuisant. Donc, il y en a qui se suicident.
1: Ouais. Euh, Maria euh, Mourani, merci pour ce, ce portrait, parce que c'est une question qui est facile à régler quand tu es devant un micro en studio assis sur tes grosses fesses. Mais dans <rire> la réalité, euh, on... merci de le faire, Maria, là, parce que dans la réalité, c'est vraiment, vraiment plus complexe.
7: Hein? Beaucoup. Beaucoup ouais, plus complexe. Et, et même au niveau des traitements, écoute, ça fait euh, ouf. Je pense que j'ai commencé à travailler dans ce milieu-là autour des années 2000. Et bien, depuis les années 2000, on a des traitements pour les, les délinquants sexuels. Mm. Puis la MACASA, c'est un pénitencier spécialisé sur ces gars-là. Puis malheureusement, oui, on peut contrôler. Ceux qui prennent le traitement sont moins dangereux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dangereux. Ils sont ouais. moins dangereux que ceux qui n'en font pas. Mm. Ceux qui réalisent qu'ils ont un problème sont euh, sur la voie, si tu veux, de se prendre en main, contrairement à ceux comme ton type-là, qui, lui, s'en euh, fiche complètement. Et puis, il y en a même qui, qui participent à des, à des groupes de discussion pédophiles Oui. Il y en a même qui font de l'activisme pédophilique.
1: Mmh. Ça, c'en était un, ça. Un, un groupe voilà. là, qui en faisait la promotion. Maria Morani, on va sûrement se reparler. Un gros merci.
7: Avec grand plaisir, Benoît. Salut. Bye-bye. Bon,
3: Maxime
9: Delan. Déjà un premier événement violent.
3: Journaliste à l'agence QMI.
9: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé.
3: L'effet d'hiver avec Maxime Delan. avec
1: Maxime Delan. T'es un peu en retard, mais en même temps, t'écoutes Maria Morani, nous expliquer vraiment ce.
9: C'est oui. fascinant. Euh, encore une fusillade à Montréal, Max? Mais oui, ça se passe hier soir. On est un peu après l'heure du souper. C'est un suspect qui a ouvert le feu sur un immeuble à logement de la rue Saint-Réal. C'est en plein quartier résidentiel dans l'arrondissement quartier ville Écoute, j'ai regardé les impacts des, des projectiles d'armes à feu sur la, la porte d'entrée du bloc appartement. Ça avait l'air d'une tranche de fromage suisse, là, des trous partout, pas ah loin oui. d'une dizaine de coups de feu qui ont été tirés. Il y a un jeune homme de 22 ans qui a été légèrement blessé, possiblement par un éclat de balle, au haut du corps. Écoute, il n'a même pas été transporté à l'hôpital. Là, on est à voir est-ce qu'il était visé ou est-ce que c'était un message qu'on envoyait à quelqu'un qui habite là. Mais, mais, mais <coughs> ça ne leur tente pas d'envoyer un message par fax. Ouais, ben, ou une lettre les... dans, dans Boîte aux ouais, Lettres. Un courriel, un message. Un courriel, texte, quelque
1: chose. ou juste un mot. Dire,
9: euh, on ne veut pas que tu vendes de la drogue sur notre territoire. Mais c'est que là, c est, c est dans plusieurs secteurs, là, tu sais, un coup de feu, ce pas le fun, mais là, tu en as pas loin d'une ouais. dizaine de coups de feu. Ils se là. – ouais. Oui, oui. Hum. Puis la veille, la il veille, y en avait eu un autre dans l'Est de Montréal. Je t'en avais juste pas parlé, mais fait deux en deux ans de jours. pas
1: pénurie. Bon, euh, justement, euh, Maxime, c'est ça dont on parlait, c'est André Fèvre qu'on a retourné en dedans. Ouais.
9: Un mois après sa sortie de prison, Benoît, qui est récidive. Ouais. Euh, juste pour mettre un peu les gens en contexte, j'ai juste euh, attrapé la fin de l'entrevue avec euh, Mme Mourani, fait que je n'ai pas entendu nécessairement le début, mais il y a quelques années, André Fèvre, lui, était à la tête d'un véritable club social de pédophiles. Il hébergeait, à partir de chez lui, une plateforme web où on s'échangeait entre pédophiles du matériel pornographique juvénile et aussi une plateforme de discussion. Puis André five c'était lui, lui le kingpin. Euh, c'était lui qui donnait des conseils à ses adeptes, là, comment, comment trouver des enfants, comment de les aborder, attirer, comment, ouais. Ouais, comment les meilleurs endroits pour en trouver, comment les manipuler pour réussir à abuser d'eux autres. Trop de cul. Euh, puis je t'entendais tantôt. Euh, T'es bon en mathématiques, Benoît. Il a, eu, il a pogné 12 ans de prison. Il est arrêté en 2016, condamné en 2020. Le problème, c'est qu'il a fait la détention préventive. Puis la détention préventive, chaque journée compte pour une journée et demie. Ça marche encore, ça. Ça marche je encore. ça, ça
1: avait été aboli. Non. Pour les pédophiles, ça ne leur tente pas d'abolir ça? Euh, ça les serait de la... Ça sera de la discrimination. Ben oui, faisons-en. C'est ça. Il mais... pas de problème. Faisons de la discrimination envers les pédophiles avec un bricet euh,
9: électronique qui, est, qui lance des décharges électriques. Euh, oui, oui, mais pour... solide, parce qu'André Fave, c'est un peu réduit. Puis là, sans mauvais jeu de mots, là, un, un pédophile peu réduit. Ouais. Lui, là, durant son procès, je te donne juste un exemple, lui, il parlait très ouvertement le corps d'un petit garçon, pour lui, c'est une œuvre d'art. Comment je te dirais bien ça, André? T'as vu où, Matlaxaïa? Pour lui, là, lui il est convaincu que on... c'est acceptable la pédophilie et que la pédophilie, Benoît, c'est une orientation sexuelle. Tout ça pour dire que lui, il est libéré d'office euh, aux deux tiers de sa peine. Ça fait un mois qu'il est en liberté. Il se présente dans une salle d'urgence à Montréal et à, à cet endroit-là... Il y a un jeune dans la salle d'attente. Il a 19 ans, mais selon la Commission, commission des libérations conditionnelles du Canada, dans, son, dans sa décision, on apprend que le jeune a l'air de 16-17. Et André Favre essaye de le séduire. Mais pas pendant 15 minutes, pendant 6 heures. Il essaie de le séduire. Et il suit. Le jeune change de place et il va s'asseoir à côté. Il suit même jusqu'aux toilettes. Il l'attend à, sa, à la sortie des toilettes. Il donne son numéro de téléphone. Et à un moment donné, le médecin appelle André Five Et là, c'est là que le jeune a regardé sur Internet. C'était qui, qui? Et là, il comprend André Five, un pédophile notoire. Là, il a avisé la police. Et là, on a révoqué la, libé la libération d'office d'André Five. On l'a ramené en dedans. Mais Benoît, c'est là... Il lui. Lui, il a le droit à, de la, à des traitements de santé gratuits ben il est à, oui. Il est à oui, oui. Traite. Puis, puis Anda, Anda, Benoît, il n'a pas coopéré avec les intervenants qui voulaient l'aider dans sa déviance sexuelle. OK. okay. Euh, okay. Euh, fini avec la fillette de 9 ans, s'il te plaît, Maxime. Euh, oui. Ça se passe en banlieue d'Orlando, hier, euh, en Floride. Il y a un meurtre d'une femme de 20 ans, une femme qui se fait tuer par balle. Euh, il y a une équipe de journalistes de la télévision locale qui se présente sur place pour couvrir le meurtre. Donc, il y a un journaliste, son caméraman, et à un moment donné, sorti de nulle part, il y a un gars qui arrive et qui tire le journaliste, tire le caméraman. Le journaliste meurt, le caméraman est blessé et pour une raison complètement inconnue, le suspect entre dans une maison voisine, tire sur la mère, tire sur la fillette de 9 ah, ans. Vraiment. La fillette est morte, la mère, par miracle, n'a pas été blessée. Le suspect est arrêté, un jeune de 19 ans. Ça va bien aux États-Unis, Benoît. Oui, Ça bien. va bien. Parfait. Maxime Delan, merci. À demain, à demain.
3: Il cuisine, il talonne, il questionne pour obtenir les vraies réponses.
0: <rire> du Trizac.
1: André Lebon est avec nous. Il est euh, l'ancien vice-président de la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse. Monsieur Lebon, bonjour. Bonjour monsieur Merci d'être avec nous. Je lisais euh, ce matin là votre sortie d'à peu près un an, là, presque jour pour jour, euh, une sortie dans la presse là, où vous avez dit euh, que la situation était pire que jamais à la DPJ et que c'est la tablette qui guettait le rapport rédigé par les commissaires après deux ans de consultation. Est-ce que vos craintes se sont réalisées?
10: Ben, euh, actuellement, avec l'information que j'ai, je pense que je suis plus encouragé parce que, selon selon ce que j'entends, euh, le, euh, le rapport est pris au sérieux au niveau du ministère puis du gouvernement puis il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a peut-être un enjeu de communication actuellement parce que euh, si on y travaille et si les choses avancent, ça serait bien de donner un espoir aux gens parce que sur le plancher actuellement. Avec le contexte de pénurie de main d'œuvre, puis des gens qui quittent le bateau de la DPJ, c'est préoccupant là. C'est pas, ça mmh. va pas bien actuellement. On peut pas dire que ça va bien.
1: Vous demandiez, M. Lebon, des dates, des échéances, des porteurs de ballons. En avez-vous eu
10: Bien, comme je vous dis, l'information qu'on a, nous, euh, à notre niveau, c'est qu'il y, 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 y a du monde qui s'en occupe, puis il y a du monde qui travaille fort, puis apparemment qu'il y a des choses qui avancent, mais euh, ce qu'on pense que ce qui serait une bonne stratégie, c'est de, de laisser un peu <rire> passer l'information pour que les gens qui sont sur le terrain aient de l'espoir. Ouais. Moi, je pense que... Puis là, il y a un comité. Hein. Vous savez qu'il y a un comité de suivi indépendant qui s'est formé. Mmh. Puis, euh, c'est présidé par Martine Desjardins. Puis, ils vont sortir euh, au... avant le deuxième anniversaire, là, avant le 3 mai pour faire un bilan de ce qui se fait et se fait pas. fait que ça, on met beaucoup d'espoir là-dedans aussi.
1: Puis en même temps, je disais, euh, Katia Gagnon, là, de la presse, qui est vraiment bonne, euh, elle disait la liste d'attente s'élevait à plus de 5100 noms à l'échelle du Québec, un chiffre sans précédent. Ça, c'est cette année. Là. Euh, je disais, on s'en va pas dans le bon sens, de toute évidence.
10: Ben, c'est ça. Moi, j'avais commenté ça. On m'avait appelé Katia Gagnon. Puis ce que je disais, ce qui est un peu triste, c'est qu'on s'en va vers un nouveau record de signalement. En fait, chaque année, on bat notre record. Puis, euh, écoutez, euh, c'est préoccupant parce que la pression de service est au plus fort. Puis les ressources pour répondre aux services sont au plus faibles. Fait qu'on est dans un on, mmh. on est à risque. Tu sais, on fait grand cas des urgences dans les hôpitaux, là, monsieur Dutrisac, mais on vit une COVID sociale puis dans ce sens-là il là, y, y, y a une préoccupation qui devrait être majeure pour l'ensemble des Québécois c'est comment soutenons-nous nos enfants, ouais. c'est préoccupant puis ça va prendre un commissaire au, comme on l'a suggéré au bien-être des enfants pour leur donner la parole puis faire en sorte qu'on les oublie pas dans nos décisions et
1: ça, ça n'a pas été fait ça la, la nomination d'un commissaire pour...
10: ben, je suis obligé de dire que non, ça n'a pas été fait apparemment qu'on y travaille, puis apparemment qu'il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Mais encore là, c'est un peu ça le problème, c'est que notre dilemme, là, parce qu'on est un, un noyau d'ex-commissaires euh, qu'on appelait les commissaires experts, puis nous, on s'est donné une sorte de responsabilité par rapport au fait qu'il y a plus de quatre mille personnes qui nous ont investi de leurs paroles mm -hmm. puis on se sent redevable de ce rapport-là, puis on le porte, puis on en parle, puis on essaye de le faire suivre. Et, et, et ce qui est un peu triste, je trouve, c'est que c'est peut-être juste un enjeu de communication, mais ça semble être trop sérieux. Honnêtement, je suis en meilleure posture pour dire qu'il y a du monde qui y travaille. Okay. Je suis mieux informé Mm -hmm. Mais ça coule pas. On dirait qu'on n'en on, on a pas des des signes de ce qui avance. Ça ferait du bien à tout le monde de savoir ouais. qu'il y a des choses qui avancent.
1: Parce que vous étiez, vous disiez vous-même, je suis découragé, je suis désespéré. Puis là, je me disais, mais où est-ce que ça bloque Où est-ce que c'est simplement une mission impossible Vous l'avez dit, pénurie de personnel. Il y a plus de cas. Euh, on, on alerte plus souvent à propos des cas en DPJ. C'est un calcul qui est impossible à résoudre.
10: Mathématiquement, là, ça balance pas. C'est sûr, là. On ne on, on sera pas capable de redresser ça. Puis, puis, moi, ce que je crains actuellement, puis ce qui est un peu triste, c'est qu'actuellement, dans les journaux, là, il, on envoie des histoires d'horreur, là. Puis moi, je veux pas défendre l'indéfendable, mais en même temps, je trouve qu'on est en train de, de prendre euh, une de nos institutions qui étaient, euh, Jadis là, était Jadis naguère, là, c'était noble de travailler à DPJ. Là, on était fiers d'être travaillait à DPJ, on, on disait qu'on participait à un filet de sécurité sociale pour les enfants puis que les plus vulnérables recevaient de l'aide. Là, actuellement, là, la DPIJ est devenue responsable de tous les maux, ce qui n'est pas le cas. Là. Il se fait encore du bon travail. Mm -hmm. On est dans un enjeu où le personnel pas besoin d'être soutenu, encouragé. C'est un travail spécialisé. Le phénomène qu'on vit actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes personnels qui se présentent euh, pour travailler, à bien motivés, mais écoutez, c'est des grosses situations à analyser, à apprécier. C'est pas évident de travailler là-dedans. Et le système de soutien autour doit être au rendez-vous. Puis ça, ben. Ça, je ne sais pas dans le contexte jusqu'où on soutient bien les gens. Est-ce qu'on les forme? Est-ce qu'on les supervise? Est-ce qu'on leur donne accès à des professionnels plus formés pour les guider dans certaines décisions? Il y a tout un enjeu de mise en valeur de ce travail-là.
1: Et là, on parle des enfants. En là, on, compte, on parle en... de, de oui. nos enfants, oui. là. Parce qu'on parle de nos enfants, là. On ne oui. parle pas de, 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 du nombre de voitures neuves disponibles dans les stationnements des concessionnaires. Non. On parle de la san santé et sécurité des enfants. Puis, vous vous interpelliez Lionel Carman euh, l'an passé, M. Lebon. Est-ce qu'il vous a répondu?
10: Bien, j'interpellais. Euh, <rire> oui, bien, en fait, j'interpellais le ministre. Parce que, moi, pour moi, là, puis je tiens à le dire, pour moi, le ministre, là. Sa bonne volonté et son engagement est indéniable. Puis Moi, je pense que ce n'est pas une question de son engagement. Écoutez, je l'entendais dire il n'y a pas longtemps qu'il avait mis 1000 postes en première ligne, 500 postes en protection de la jeunesse. Là, on parle d'argent. Actuellement, notre problème, ce n'est pas tant un problème d'argent. Il y a tellement de postes vacants que l'argent, je pense qu'on ne la dépense pas. Mais l'enjeu, le, 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 là, c'est comment redonner à ce système-là ces, ces, ces ingrédients qui vont faire qu'on va retrouver des gens qui veulent y rester, des gens qui s'y consacrent, des gens qui s'y engagent. Il y en a encore beaucoup, mais actuellement, il y a un... Tu sais, le rapport, là c'était un projet de société qui reprenait 40 ans de rapport et 4000 témoignages, puis on se dit, garde là, on va être cohérent avec ce qu'on dit au Québec, là. Les enfants n'ont pas de voix, faut leur donner une voix. Ça, mmh. c'est le commissaire, la charte, etc. On disait, faut faire le virage prévention. C'est ça que ça démonte, hein. Quand on voit le nombre de signalements, là, vous parliez tantôt, le ça de sans fin, là, ben, je vous confirme ça, on va atteindre un nouveau record. Mais par contre, les signalements reçus on en retient encore autour de 38% en disant « il faut approfondir ». Ça c'est faut, faut, faut faire une évaluation. Puis quand on parle de liste d'attente, c'est ça les listes d'attente. C'est des enfants en attente qu'on évalue leur situation. Alors, n'importe quoi peut arriver pendant qu'ils sont en attente. Il y a eu des gens qui ont senti le besoin de dire « On appelle à la protection de la jeunesse parce qu'on est inquiet. Ouais. » Alors, faut aller voir.
1: Mais en même temps, M. Alors, Lebon, sens... dans, oui. dans vos recommandations, il oui. y avait « Rendre disponible des cours prénataux gratuits à tous les parents du Québec ». Ça n'a rien à voir avec la DPJ, ça. Garantir une place en CPE non. à tous les enfants en situation de vulnérabilité, ça n'a rien à voir avec la DPJ. Là, on aurait pu agir. On n'a pas
10: agi. Ben, je vous remercie de rappeler ça, parce que pour nous, euh, un des éléments désolants, c'est qu'on il y a des choses qui bougent, puis on a toujours notre caméra braquée c'est la DPJ, mais ce qu'il faut voir, c'est le DPJ, c'est un peu comme un gardien de but. S'il perd 5-0, tu blâmes le gardien de but, oui, peut-être, mais il y a plein de monde qui n'ont pas fait le job autour. Là. Y a, y a, y a... Et c'est ça les éléments dont vous venez de parler. C'est les éléments qui pourraient faire en sorte que notre société redresse et répond mieux aux besoins quand ils se présentent. Ouais. Ce n'est pas toujours des besoins de protection. Il y a des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être accompagnés. Et si on les accompagne au bon moment, ça ne se détériorera pas et ça ne fera pas un cas d'EPJ. Mais là, euh, comment est-ce qu'on met tout ça de l'avant? Ben, tu sais, l'autre affaire, c'est la synchronisation ou la coordination. Il y a dans notre rapport, on a dit, écoute, il y a bien du monde qui y vont, un à la fois, puis un seul, puis on se passe pas un relais, puis on mmh. Alors, les notions de coordination interministère, vous avez touché les places en garderie, vous avez touché des choses qui font, qui font partie de la santé publique, c'est plus large que juste la protection de la jeunesse. C'est vraiment l'ensemble de l'œuvre qu'il faut redynamiser. Ça, c'est un gros défi.
1: Okay. Avant qu'on se quitte M. Lebon, j'ai parlé à un représentant, le président du syndicat des enseignants de l'Estrie, puis euh, je lisais aussi des dans les recommandations de faire le lien, d'arrêter de travailler en silo, et quand un petit pit est, a des problèmes à la maison, c'est reconnu par le on devrait informer les profs et la direction de l'école pour s'assurer qu'il y a un suivi, puis s'il a besoin d'aide, qu'on lui offre ces, ces services-là. Et ça, ça se fait pas encore aujourd'hui.
10: Ça, c'est un autre volet qui a été largement documenté dans les gens qu'on a reçus à la commission pour dire comment les informations ne circulaient pas. Puis On a même fait des recommandations très précises sur ce qu'on appelle le, la, la confidentialité en disant que la confidentialité elle devait être non, pas posé comme un absolu, mais écoute, les profs puis les gens qui travaillent avec ces enfants-là, ils ont besoin d'un minimum d'informations pour faire un bon travail. Puis en plus, c'est des alliés naturels. Ben c'est oui. ça qui est le plus choquant. C'est que, que ce soit les organismes communautaires, que ce soit le, le, les milieux de garde, l'école, c'est des, des partenaires. Puis souvent, vous regarderez dans les mots pas dans les motifs de signalement, mais dans ceux qui signalent à la DPJ, il y a une proportion importante qui sont des professionnels du réseau, là, des profs, des gens de garderie. Ça veut dire que ces, ces gens-là, ils connaissent l'enfant en question, l'enfant en question leur tient à cœur puis qu'ils voudraient s'investir davantage, qu'ils fasse fassent en collaboration avec la DPJ, ce serait un naturel. Bon. Ça
1: serait... Écoutez, j'entends je serait... en... oui. que vous êtes plus encouragé que l'an passé, ce qui est la bonne nouvelle, mais si je comprends bien, en conclusion, M. Lebon, vous désirez une mise à jour là, de la part du, de Lionel Carman pour dire où on en est là, dans les recommandations de cette commission euh, spéciale sur les droits des enfants. Est-ce est que je me trompe?
10: Ben moi, je pense que pour rendre justice au travail que je comprends qu'ils sont en train de faire, il y aura un exercice de communication important à faire parce que ça, je pense, que ça ferait du bien à tout le monde de savoir il y a des choses qui avancent, qu'on va y arriver et que c'est pas tabletté. Très bien. Fait que, si on parle juste des, de l'observation qu'on peut faire, on ne peut pas dire que ça va mieux. Mais tant mieux s'il y a du travail qui se fait pour que ça aille mieux.
1: Hum. Mais là, il faut voir des résultats. Euh, André Lebon, ancien président, vice-président de la Commission spéciale sur les droits des enfants, protection de la jeunesse. Un gros merci. Lâchez pas. Bonne chance.
10: Merci, merci M. Trissac. Gardez l'intérêt. Cube Radio.
3: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle
10: rencontre. Les
3: rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur,
0: ce sera vous. Cube radio. Une radio pas comme les autres.
1: Stéphanie euh, Touga et philippe vincent foisy sont avec nous pour faire le tour de quelques okay. actualités. Bonjour à vous deux.
11: Ben oui, ben oui. Mm -hmm. Salut.
1: Bonjour. Bon, alors vous voulez euh, revenir sur le chemin Roxham et <rire> les propos de Justin Trudeau. Je ne peux pas croire que vous ne croyez pas sur parole notre premier ministre, euh, Stéphanie.
12: <rire> Écoute, euh, chemin Roxham, quelle histoire quand même. Hein. Euh, si on remonte là, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, il y a eu beaucoup, beaucoup de pression qui a été mise de la part du Québec parce que... Euh, parce que c'est la province où on reçoit la, le plus gros flot de migrants. En proportion, on en reçoit à peu près 40 000 là, par le chemin Roxham. Euh, dans le reste du Canada, de, de manière régulière, ça devrait être entre 300 et 400 l'année passée. C'est sûr que dans un ordre de grandeur, c'est au Québec que ça se passait. Et là, je trouve d'ailleurs pas anodin que Justin Trudeau s'est mis à dire, pas chemin Roxham, mais le Roxham Road. C'est devenu un enjeu canadien. C'est devenu un enjeu coast to coast, <rire> Roxham Road. C'est ce qu'il a dit hier, hein? Euh, rocks and roads, ça m'a fait, ça m'a fait sourire quand même. Euh, donc, pour moi, ça a pris comme, euh, c'est un lapsus, mais tu sais, quand même, je trouve que c'est parlant, que ça devient un enjeu qu'il adresse en anglais, pas uniquement avec, euh, François Legault, qu'il essaie de balayer du revers de la main. Euh, donc bon, euh, Justin Trudeau qui hier, c'est comme un petit peu fait pogner les culottateurs par l'ambassadeur des États-Unis, qui lui a dit, « Ben non, je peux pas vous confirmer qu'on a des négociations sur la fermeture du chemin Roxham, puis de toute façon, vous, vous ratez la cible. » Nous, ce qu'on veut, c'est parler de migration euh, et du fait qu'il y, y a des sources de problèmes qui sont beaucoup plus larges, puis de ne pas adresser un symptôme comme la fermeture du chemin Roxham. Euh, nous, euh, je veux pas confirmer qu'il y a des négociations en ce sens-là, a-t-il dit hier à CBC. J'étais à Trudeau, il n'a pas dû être content parce que plus tôt dans la journée, lui, il avait dit ben, « On veut tous fermer le chemin Roxane. »« J'ai toujours voulu fermer le chemin Roxane. »« J'ai toujours voulu. » Alors qu'il euh, y a quelques semaines, ben, ce n'est pas du tout le discours qu'il tenait. Euh, et, et là, hier, ben, capot euh, c'est toujours ce qu'il a voulu faire. Il ne nous l'a juste jamais dit. Euh, <rire> donc bon, à, à voir. Qu'est-ce qui va se passer
1: avais-tu avais entendu ça, Philippe Vincent, que Justin Trudeau a toujours voulu fermer le chemin
11: à Roxanne? Non, mais ça, c'est comme. Euh, tu sais, maintenant tu es en couple là, pendant un temps avec quelqu'un. Puis là, là, tu laisses cette personne-là ou cette personne-là te laisse. Puis après ça, tous tes amis font comme. Ben oui, ben oui, on laissait, nous autres, depuis tout ce temps-là. <rire> oui, oui, mais vous ne vouliez pas me le dire. tu sais, J'étais pogné avec, puis vous vouliez pas m'en parler. Peut-être qu'on aurait pu trouver une solution. <rire> J'aurais pu pas être pogné au cours des cinq dernières années dans cette relation-là. Ça m'aurait peut-être aidé. Tu l'air heureux, Philippe Vincent. On ne disait rien, nous? <rire> ah ou... Oui, ben c'est ça. Là, on n'a pas l'air <rire> heureux dans cette relation-là avec le chemin Roxam, mais euh, mais c'est un peu... Moi, moi je trouve ça quand même fascinant, puis j'écris là-dessus encore ce matin, le fermé chemin Roxam, mm. la, poli la politique là-dedans euh, est tellement de petite politique, là, comme oui, mais il n'y a pas de solution simpliste. Non, mais OK, c'est quoi tes solutions complexes? D'abord, dis-nous-les. Mais c'est pas simpliste. Il faut pas être simpliste. OK, oui, l'autre est simpliste, mais toi, t'es vide. Fait qu'à un moment donné, genre, vous nous offrez rien, ni un ni l'autre. Et c'est là ouais. où la population se trouve un peu euh, les bras à terre. Quand on entend les Américains dire... C'est pas une priorité. Ben je les comprends. Puis c'est normal. Puis le fait de s'être fait croire qu'on en était à une priorité américaine, ça montre une vision libérale. Je me dis après huit ans, ils ont pas appris. Là. Ils, ils pensent encore que le Canada est le centre du monde, puis que tout le monde tourne autour de nous, puis que nos besoins, les Américains doivent y répondre au doigt et à l'œil. Il faut négocier avec les Américains. C'est vrai. Il y a un problème de laxisme dans certains visas qui sont octroyés, des visas de touristes qui sont octroyés dans certains pays qui font en sorte que les gens arrivent aux États-Unis, puis après ça ils viennent demander l'asile au Canada on a un enjeu à la frontière. Quand Pierre Poiliev dit, ben non, on va fermer Roxham, on va mettre un policier à tous les petits chemins qui ressemblent à Roxham tout le long de la frontière, puis ça va bien aller, tu dis, ok, hey, on y avait pas pensé, pourquoi non? Il hey, y a une pénurie de main d'œuvre dans le GAC. 6 000 kilomètres de pas... police. Ben non, ben non, à un moment donné, je veux dire, les Américains, avec toutes leurs forces, puis leurs patrouilles sont pas capables de mm -hmm. gérer leur propre frontières avec le Mexique, Venez pas me faire croire que nous autres ça va bien aller, mais après ça pourquoi c'est un Trudeau de l'autre côté, pas capable de simplement dire arrêtez de passer par la frontière de façon irrégulière passer par les chemins réguliers mm -hmm. pourquoi il est pas capable de, tra de traiter les dossiers plus rapidement, pourquoi il dit pas regardez, passez donc toutes par la colle, ou passez donc toutes par le pont ambassadeur, ou, ou passez donc à tous les points de frontière réguliers comme ça au moins on va répartir exact. ceux qui arrivent un peu partout au pays c'est pas, pas simpliste, c'est complexe ça va prendre du temps. Mais au moins, on pourrait avoir un début de solution. Tu sais, quand t'entends les Américains qui parlent du problème migratoire, ben oui, ils ont raison là-dessus. Il y a un problème avec les mouvements migratoires. Et non, ça n'a pas commencé parce que Justin Trudeau a tweeté « Il y avait des mouvements migratoires en Europe avant. Il y a des conflits qui se sont déclenchés dans les 10-15 dernières années qui ont forcé ces vagues migratoires-là. Il y a une crise économique. Il y a une ouais. crise écologique. Il y a des gouvernements en Amérique du Sud qui sont tombés. Pensez au Venezuela. » tout ça on simplifie ça à son plus petit dénominateur pour juste marquer des points politiques mmh. et ne pas trouver des solutions. Et à un moment donné, ça devient exact. frustrant comme citoyen de voir ces politiciens-là être aussi faibles. Une chance que les Américains sont sur là pour nous rappeler que c'est plus compliqué que ça, là.
12: Surtout que, euh, comme le, le rappelait le bon euh, Philippe-Vincent Foisy ce matin dans le journal, on a des outils à, à, à notre disposition. Dans l'entente sur les tiers qu'on que Justin Trudeau évoque, oui, as dit ça. Oui, euh, bon. dans l'entente dans le, qu'on qu souhaite renégocier éventuellement, puis là, bon, Joe Biden s'en vient en mars, donc il y a une possibilité d'ouvrir un dialogue là-dessus, euh, il y a une possibilité, il y a une clause qui permet de suspendre donc euh, l'ouverture de ce chemin-là. Ça veut pas dire de le fermer de manière définitive, mais ça permet au moins de laisser le temps à tout le monde de respirer ça enlève aussi toute la tension sur le chemin Roxham uniquement. Là. Ça permet à tout le monde de prendre un pas de recul, de simplement se concentrer sur ce chemin-là, parce qu'il y a d'autres ben, voies d'entrée de manière régulière, moins institutionnalisées, on est d'accord, mais quand même, ça permet d'avoir une discussion franche, puis en ayant moins de pression sur tout le monde. Parce qu'en ce moment-là, la pression est à son compte, ce qui fait que tout le monde est en train d'essayer de se de, 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 de camper pour sauver les meubles puis faire des points politiques. Pierre Poilievre en est le meilleur exemple. Il a dit « Je veux que Justin Trudeau, d'ici 30 jours, ferme le chemin Roxham.
11: » Il en reste 28, okay. là, je
12: pense. Merci pour ton ultimatum, Pierre. Mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce mm. qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe d'ici là? Mais qu -ce encore, qu en Qu'est-ce qu que, qu que tu proposes? Au
1: 31e jour, il arrive quoi? Tout casse, oui. Oui, il est fermé. Il est <rire> fermé.
11: On va rappeler le, les camionneurs qui je vais acheter des bitcoins.
1: Non, mais tu vois, au lieu de ouais, mettre des, des policiers, sais. tu peux enligner des camions remorques le long de la frontière. Mais oui. Tu sais, ça, mais on a des assez... camionneurs de bloquer la frontière? Ou... Ben oui. Mais
12: on essaye d'aider, nous autres Il y a un président
1: américain qui
12: parlait d'un mur à maner, là aussi. Mais ça va revenir
1: mais en même temps là c'est ça les, 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 les le, le, le problème migratoire il est partout il, oui. est, euh, Europe, ah oui. il est il en Europe il Amérique. est compliqué ah oui.
11: parce qu'on parle ultimement du mal puis moi si j'étais en Afghanistan si j'étais en Turquie puis j'étais mmh. kurde vous pouvez être sûr que j'essaierais par tous les moyens de venir ici oui, pour pouvoir Bien, quoi, Surtout que le premier ministre les invite. T'sais, oui, mais tu sais, je suis retourné voir le tweet, puis ultimement, il dit le Canada va accueillir... Tu sais, ce tweet-là aurait pu être écrit par Stephen Harper, C'est juste qu'il a été publié dans un contexte où Donald Trump venait de dire on va bloquer et on va expulser tous les musulmans. Et c'est ça, ça a été ça le problème. Ça. ça a été de... Le, il a été perçu aux États-Unis par ces gens-là comme étant, américain vous êtes aux États-Unis en ce moment, venez au Canada. Alors qu'ultimement, ce qu disent dit, on va accueillir les gens et les réfugiés, bien, oui, ceux qui se fuient la persécution. Ben c'est ça, c'est ce que la loi prévoit. Il n'a pas dit, passer par Roxane, on vous attend. Il a juste dit, on va vous accueillir.
1: Ça s'est issu assez vite. Oui, ben, l'industrie des psychique. passeurs euh, ben oui, fait ça. fortune. Euh, oui, euh, puis l'industrie noire... Imaginez, après, ah, on a juste une noir, frontière. Stéphanie? Imaginez,
12: nous, on a juste une frontière, hein, 6000 km avec les États-Unis, puis le reste, ouais. c'est des poissons. Ouais, mais mais de quand -Bas, en c Europe, c'est les, les Russes.
1: Les Russes s'en viennent, là, de -Bas, là. Oui, ouais, ouais. Euh, Non,
12: non, ouais, ben, je comprends, mais il oh, y a moins de migrants qui traversent oh, par bateau de Moscou à Montréal. Là. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a juste quand même cette frontière-là au niveau de la migration, alors qu'en Europe, ils sont aux prises avec une situation mm. où de l'autre côté de la mer, il y a un paquet de monde qui se font. Euh, qui ah se ouais. font agressés à tous les jours, puis eux, ils vivent aussi ces enjeux-là. Mais c'est drôle, hein? Fait qu'on va être exposé à ça. Mais la, le, le
1: problème migratoire se pose pas en Russie, se pose pas en Chine, pose... C'est-tu drôle, hein? mais
11: ben, c'est pour ça que je suis un trou de à la Chine. <rire> non, mais, tu as, oui. as une politique dictatoriale, c'est ça aussi, tu sais, ah, bon, bon, oui, ça, ça, ça te moi, dérange moi, pas, pas de tirer de... sur ton monde puis de les tuer, ben... Ouais, J'avais remarqué. Okay, J'aime mieux être pris avec un problème comme roxanne que de vivre
1: en Chine. Euh, oui. Euh, un, mot la, la, sur, un mot sur euh, Churchill Falls, euh, Stéphanie?
12: Oui, Churchill Falls, non, François Legault, qui, qui, si la température lui permet, se rendra à Terre-Neuve. C'est euh, une entente de 65 ans hein, avec, euh, avec Terre-Neuve qu'on a, qui nous permet d'acheter de l'électricité, de l'hydroélectricité, de, de manière dérisoire, à 0,2 cents du kilowatt euh, Pour comparaison, on la vend à 8 cents à peu près en moyenne, là du kWh, fait qu'on a fait des dizaines de milliards de dollars dans les dernières années. Euh, à noter aussi que l'entente, quand ils l'ont signée, cette entente-là avec Terre-Neuve en 1969, il n'y avait pas inscrit de mécanisme d'indexation. Ce qui fait que Terre-Neuve se fait un petit peu avoir dans cette entente-là. Ils le <rire> savent beaucoup trop bien. Euh, et là, François Legault se pointe euh, cette semaine en disant bon euh, là l'entente elle arrive à échéance en 1941 en 1923 en, en 2023 2041 pardon <rire> euh, et donc on est en 2023 il nous reste euh, il nous reste quelques années commençons donc à réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire une fois que l'entente sera échue parce que euh, nous on commence à être euh, dans une situation où il y a des pics énergétiques puis on arrive à peine à subvenir donc, on peut pas se permettre de perdre 15 de ce qu'on reçoit en électricité de manière annuelle qui euh, provient de Churchill Falls. Euh, Terre-Neuve, sait très, très bien qu'on est dans une situation où, ben là, on va être en mode demande, là, on en a besoin de cette énergie-là, on en a besoin à des coûts faibles. Euh, et eux se disent, mais regarde, moi, ça fait 40 ans que je me fais avoir, là, c'est assez, tu sais. Euh, donc, ça va, être, ça va être une situation compliquée pour, pour François Legault. Puis pour pour, pour imaginer 15 là de ce qu'on reçoit en hydroélectricité, c'est à peu près ce qu'on exporte en ce moment. Fait qu'on est un peu à kiff-kiff. On, on le mm. vend le 15 mais on le reçoit de cette manière-là à des prix des dizaines de fois moins chers. Donc, le gouvernement du Québec perd énormément au change si on n'arrive pas à renégocier une entente qui, qui nous avantage avec mm. Churchill Falls. Puis euh, Fitzgibbon ne pourra pas faire tous ces, euh, ces projets-là. La batterie puis tout ça, là, ça, on en a besoin de cette hydroélectricité-là. Mmh. Euh, pas le choix.
11: J'ai ça. Eh ben, Stéphanie a tout dit de façon bien meilleure que j'aurais pu le faire, alors euh, je vais ah, juste... C'est euh... donc j'ai
1: l'impression qu que Terre-Neuve nous prend pour un vendeur de chars usagés, puis il s'est oui. fait fourrer, là, pis, ah, ouais. et, mais... bah, attend puis... Ah Il l'attend dessus, reviens, le gros, là. Ah euh,
11: oui, oh, il a dit, ils viennent nous voir à genoux, hein. c'est ce qu'il a dit. Ouais. Alors, ça donne ouais. une idée du ton de la négociation. Moi, je voulais juste finir en faisant euh, amende honorable à, à tout seigneur, tout honneur, Pierre Fitzgibbon. Qui a été blanchi par la commissaire à l'éthique et à la déontologie sur cet investissement de 24 millions de dollars dans Lumen Paul, cette société où il avait déjà été administrateur. Bon. Prochain. Donc, je, vu qu'on parlait de lui, un autre, un autre rapport qu'il va pouvoir mettre dans sa grande bibliothèque de rapports de la commissaire à l'éthique. <rire> Très bien. Monsieur Fazir, en tout cas, merci. Salut. À demain.
3: Salut. Benoît Dutryzac, sacramouille oh que c'est bon.
0: Du Trisac.
13: Superbe, sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire.
5: Un
3: politologue, pas comme les autres. L'œil est
13: C'est pas le temps de faire ça. L'œil,
1: bonjour. Salut, Benoît. On n'allumera pas une chandelle sur le gâteau hein, du premier anniversaire.
13: Non, ce n'est pas une chandelle. Euh, c est, c est, c est, et surtout pas non plus un, un minuscule feu d'artifice. Ce euh, serait du plus mauvais goût. Mais ce que j'aimerais faire quand même, c'est un peu un hommage euh, aux Ukrainiens. Et euh, te dire, euh, regarde, les Ukrainiens ont fait des sacrifices énormes. Euh, ils ont euh, probablement autant de morts que les Russes. Officiellement, les Ukrainiens disent qu'il y a 146 000 soldats qui sont morts. Les Britanniques vont un peu plus loin et disent qu'ils sont peut-être 180 morts, disparus, blessés. C'est énorme et euh, je suis certain que du côté ukrainien, euh, il y a au moins autant de morts, euh, en tout cas même plus si on compte les civils c'est assez affreux et ces gens se tiennent debout euh, ces gens continuent à mener leur vie, euh, une vie leur vie de tous les jours euh, comme ils le peuvent et je pense qu'on doit prendre exemple sur eux parce qu'au fond ce que ces gens veulent c'est garder leur liberté ils ont subi, ils ont subi le joug des russes pendant des décennies plus qu'un siècle en fait euh, particulièrement de l'Union soviétique. Ils ont perdu leur liberté. Ils ont subi des famines à cause des Russes. Ils ont été terrorisés pendant toutes les années euh, de l'Union soviétique et ils ne veulent pas retourner là.
5: Mmh.
13: Ils veulent conserver leur liberté. Ils veulent une véritable démocratie chez eux. Et je pense que d'une certaine manière, ils nous remettent les, les, les trous devant les yeux. Là, puis ils nous rappellent ce qui est important. Ce n'est pas les combats contre le wokisme, euh, ces trucs-là, ou, ou de l'autre côté, ce que les wokistes veulent faire c'est pas ça qui est important. L'important, c'est d'avoir une démocratie qui est saine, d'avoir une démocratie où les gens peuvent parler en toute, en toute liberté, d'avoir des élections. Ça, c'est important. Et c'est sûr qu'on n'a pas de démocratie parfaite, mais eux se battent pour nous. Parce que si la Russie gagne en Ukraine... Ben, elle va vouloir faire pression ailleurs c'est le combat que les Russes mènent en ce moment, c'est un combat contre la démocratie, malheureusement ils ont euh, les Chinois qui sont de leur côté, et on se demande si l'Inde va pas tomber de leur côté, parce que maudit euh, le premier ministre de l'Inde a aussi des véhiléités très autoritaires ces jours-ci euh, il vient d'arrêter, de faire arrêter par exemple un opposant pour euh, pour insulte au, premier, euh, au président, mais je veux juste te donner des chiffres, parce qu'on ne sort pas souvent, ces chiffres-là. Mmh. C'est des chiffres ukrainiens. Puis, même si c'est probablement en partie de la propagande, je te les donne, les Ukrainiens ont comptabilisé depuis un an tout ce qu'ils avaient détruit comme matériel russe. Alors, 3 300 chars d'assaut russes détruits. 6 600 véhicules armés de combat détruits. 5 200 autres véhicules détruits. 2352 systèmes d'artillerie détruits. 471 systèmes de lance-roquettes détruits, 244 systèmes de défense aérienne russe détruits aussi, 300 avions russes abattus, 387 hélicoptères abattus, 200 drones, 2000 drones abattus. C'est extraordinaire. Mmh. Il y aurait 80% de l'armée de terre russe qui serait aux frontières de l'Ukraine et les Russes sont incapables d'avancer, les Ukrainiens les tiennent là. Il ne bouge presque
1: pas. Mais est-ce qu'il ne pourrait que pas négocier compliqué. comme une entente? Là, je veux dire, c'est parce qu'il n'y en aura pas. Et, 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 Poutine ne va pas abandonner. Là. Honnêtement, oui, on a beau avoir des, ont... des vœux pieux, mais euh, c'est Poutine qui va gagner cette guerre-là.
13: Non, non. Alors, en ce moment, 87% des Ukrainiens disent qu'ils ne veulent céder aucun territoire à la Russie, et ça comprend la Crimée. Hum. Alors, je ne te dis pas qu'il ben, ne pourrait pas y avoir des fait. ententes. Il pourrait y en avoir, mais en ce moment, le moral est très élevé chez les Ukrainiens. Ils pensent qu'ils vont gagner, ils veulent gagner. Ouais. Et au contraire, le moral est faible du côté des Russes. Et l'armée russe s'est montrée incompétente, tellement que Poutine ressort encore sa menace nucléaire. Okay. Il n'est pas capable de gagner en Ukraine. On Tant fera, mieux. On fera Tant le mieux.
1: suivi au cours des prochaines semaines, L'œil. Il y a aussi euh, des, les propos du président de la Tunisie.
13: Oh, ça, c'est très bizarre et ça fait aussi un peu peur, parce que lui a expliqué qu'en euh, en fait il y avait des ordres d'immigrants clandestins qui envahissaient la Tunisie, euh, qu'il y avait un, un complot international euh, pour changer la démographie de la Tunisie, euh, que des gens avaient reçu des montants d'argent énormes pour euh, que des, 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 des immigrants subsahariens se rendent en Tunisie, il y en aurait entre 3 000 et 50 000, on ne sait pas trop, remarque que la moitié s'en va en Europe, mais ce qui est très curieux là-dedans, c'est qu'il reprend toutes les théories du complot de l'extrême droite en Europe. Et euh, ce qui est très curieux, c'est qu'il mousse donc un sentiment très anti-immigrant euh, et, et on trouve ça de plus en plus au Maghreb, parce que c'est vrai que le Maghreb sert de, de, de tremplin beaucoup pour l'Europe, mais il y a beaucoup de gens euh, du sud, donc du Sahara, qui euh, s'installent dans le Maghreb de plus en plus et... Euh, ça effraie beaucoup de gens. Beaucoup de gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qu'on est en train de faire là euh, Est-ce qu'il s'agit d'un vrai problème Oui, il s'agit d'un vrai problème, mais est-ce que d'autre part, c'est n'est pas très exagéré de tenir des propos incendiaires comme ceux euh, du président euh, de, de, de la Tunisie mmh. Et effectivement, euh, il semble qu'il y ait de plus en plus Immigrants en Tunisie. Parfois des étudiants hein, qui viennent du sud, euh, donc euh, qui viennent euh, du sud saharien, qui disent, euh, ben, on a peur de sortir de chez nous maintenant, euh, parce qu'il y a un niveau de violence dans la société tunisienne envers les immigrants qui est en train d'augmenter. Donc, euh, ça va pas très bien en Tunisie.
1: Et euh, avant qu'on se quitte, Loïc, ce qui se passe en France, c'est troublant aussi, là, la sécheresse.
13: Grande sécheresse, c'est la pire sécheresse depuis 1959. Il y a pas plus sur la France ou à peu près pas euh, et on n'avait pas vu ça depuis des années remarque en même temps au Brésil c'est l'inverse, il euh, y a trop de pluie euh, et euh, quand on regarde le tableau des températures dans le monde, par exemple, ça vient de sortir aux États-Unis, euh, dans toutes les villes du nord en 30 ans, la moyenne des euh, c'est réchauffé je l'ai en Fahrenheit, mais c'est quand même réchauffé de 4 à 6 degrés Fahrenheit mmh. euh, c'est énorme ça mmh. sur 30 ans mmh. et, et donc oui, encore un effet des changements climatiques, et ça, on l'a ici, on le voit ici, euh, c'est plus le temps juste d'essayer de les arrêter, le temps est à vraiment s'adapter à ces changements, à ces extrêmes climatiques, et je trouve qu'au Québec, comme ailleurs, malheureusement, dans le monde, cette adaptation arrive beaucoup trop lentement pour les changements mmh. qui, eux, sont, beaucoup trop, sont très abrupts, ils arrivent en très rapidement.
1: Une mauvaise surprise, hein, oui. qui, qui nous guette. Parfait, l'oeil est assez, merci, à demain. Salut. À demain.
3: Rejoignez Benoît du Trisac en temps réel par courriel. Du Trisac à Commercial Radio. La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pan Une dualité qui rassemble les idées.
1: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Ah! On rend bobine cette affaire-là. Non non,
14: non, 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 non.
1: Prends soin de toi, là? Oui. Hein, tu me protèges. Si Je le sais. Compte-toi-même.
3: <rire> La rencontre du Rocher, du Trisac. Écoute Benoît quand ça.
1: Sophie, bonjour. Bonjour. Marc Waldberg.
14: Marc Waldberg. Alors, hier, mercredi, le 22 février, euh, c'était le mercredi des cendres. Alors, pour les petits poussinots qui sont un peu jeunes et qui n'ont qui peut-être pas, pas grandi dans mmh. tout ce flafla -fla et ce blabla euh, catholique, le mercredi des cendres, c'est quoi? C'est 46 jours avant Pâques. Donc, euh, le mercredi des cendres, ben, on se met euh, si on est un fervent catholique, évidemment, où le prêtre te met comme un un petit peu de cendre sur le front pour te rappeler que tu es né cendre et tu redeviendras cendre et à partir de là c'est le carême, 40 jours de carême, mmh. donc tu te prives pendant 40 jours jusqu'à Pâques, en tout cas je connais pas tous les détails parce que honnêtement, moi à un moment donné j'avais 12 ans puis j'ai dit à mon père euh, je veux plus aller à l'église parce que mon père il nous forçait à aller à la messe tous les dimanches, on était obligé de prendre des cours de catéchèse, mon père est un et était et est encore un grand catholique devant l'Éternel. Je suis
1: sûr que ça t'a fait du bien.
14: Ah, oh, ça m'a fait tellement de bien. Et euh, il y a quelques années de ça, j'ai fait mon apostasie. Donc, j'ai demandé. Mmh. J'ai écrit à l'archevêché de Bordeaux où je suis né en disant :« Ben, je veux pas plus faire partie de votre club. C'est rempli de pédophiles puis de gens qui ferment les yeux sur des exactions. C'est une organisation misogyne, sexiste et dégueulasse. Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Donc, c'est écrit sur les registres euh, à qu Bordeaux. Qu'est-ce t'a répondu ils m'ont répondu, ben oui, il euh, n'y a aucun problème. Puis c'est maintenant écrit vois, sur le menacés, registre des naissances. Tu non? les
1: insultes, mais ils n'ont pas dit, si je te croise sur la rue, je vais te décapiter. Non, il n'y a pas dak 47
14: pas de Kalachnikov, non, ben rien. Non. Fait que revenons à Mark Wahlberg.
1: Hein?
14: Oui. Non, mais ton point est, est excellent, je comprends très bien où tu veux en venir. Mais je... <rire> Alors donc, euh, je ne suis pas une catophobe, mais simplement, je critique je la veux religion pas faire catholique. Du club. Voilà, Parfait. exactement. Euh, un Club, donc, je n'ai jamais demandé, et ça a été fait sans mon consentement. J'ai été baptisé, on m'a pas demandé mon avis, on m'a mm -hmm. forcé à faire ma profession de foi, mon, ma confirmation, toutes les patentes, la première communion et autres euh, appendices. Et sans mon consentement, donc, euh, à un moment donné, j'ai dit, ça suffit. Mark Wahlberg, lui, est un fervent catholique, il a parfaitement le droit. Donc hier, il a pris tout le monde un peu par surprise, il a donné une entrevue au Tout des Show, et il s'est présenté à l'entrevue avec son signe de croix marqué en cendre sur le front, et ça a donné lieu à une entrevue surréaliste. Tu as l'animatrice qui parle avec Mark Wahlberg, qui vient pour présenter une application où tu peux faire des prières et Mark Wahlberg, sur cette application-là, t'accompagne pendant le jeûne, t'accompagne pendant le carême. Tous les vendredis, sur cette application-là, qui est une application de, de prière, tu payes pour avoir accès à des prières sur ton, sur ton téléphone cellulaire. Tous les vendredis, tu t'as Mark Wahlberg qui vient puis qui te motive en disant hey, « on lâche pas le carême, puis tout ça, puis faites attention, puis Dieu va venir vous sauver, puis tout ça. » Et cette entrevue, t'as Mark Wahlberg qui parle avec la fille, puis tout le long il y a une croix sur le front. Jamais la fille elle parle la croix qui a sur le front. Et la fille, <rire> elle le et la pas. fille, non. Puis là la fille elle lui parle de sa foi à elle, en disant oui moi aussi pour le carême, tu sais parce que le carême il faut se priver. Mm. Fait que là Mark Wahlberg lui dit ah ben tu sais t'es pas obligé d'être de la nourriture, ça peut être quelque chose que tu considères qui est néfaste dans ta vie puis tu l'annules. Mm. Et elle, elle répond, elle dit moi j'ai commencé carême, elle dit j'ai arrêté mon compte Instagram. Écoute, c'est surréaliste. Ça, c'est le concept
0: de sacrifice. C'est
14: hein. un sacrifice pour elle. Écoute, on va écouter un petit extrait de Mark okay. Wahlberg qui donne cette entrevue surréaliste.
0: « I have... »« You know, it's a, it's a balance. I don't want to jam it down anybody's throat, okay. but I do not deny my faith. That's, that's an even bigger sin. You know, it's not popular in my uh, industry. » Alors, elle lui demande, est-ce
14: que tu profites du fait que tu as une plateforme pour parler de ta mm -hmm. foi? Puis c'est là qu'il répond. Il dit, moi, je ne veux pas le rentrer de force dans la gorge des gens, mais ne pas parler de ma foi, ce serait un péché énorme. Donc, c'est pour ça que j'en parle. C'est super important pour moi, ma foi dans ma vie. Et un petit peu plus loin dans l'entrevue, la, la journaliste lui demande, euh, euh, tu sais, tu as des ados, comment tu fais avec eux? Puis là, il dit, bien, au début, je les forçais, puis tout ça. Puis après, je me suis dit, ben ça, ça créait du ressentiment. Puis là, dit, il dit, Mark Wahlberg, il dit maintenant, je, je, je leur montre l'exemple. Tous les matins, je me lève, puis la première chose que je fais, c'est que je prie. Je vais à la messe tous les dimanches. » et je veux leur montrer et par exemple que oui ils s'entraînent en tabarouette mm. et euh, il dit d'ailleurs que s'entraîner c'est une forme de discipline qui rapprochent rapproche oui. de Dieu puis tout ça bon bref il a tout à fait le droit ce qui est intéressant dans l'extrait qu'on vient d'entendre c'est qu'à un moment donné il dit c'est pas très populaire dans mon industrie oui. et c'est vrai c'est vrai que bon t'as des des crackpas des crinkés vraiment de la religion comme Mel Gibson par mm. exemple qui ont mm. plus à flirter avec l'antisémitisme et tout euh, mais c'est rare donc moi je veux lever mon chapeau à Mark Wahlberg c'est un gars qui a des opinions qui adhère à une idéologie, mais, mais une croyance mais la croix était
1: pas nécessaire ben, la croix dans le front c'est ostentatoire mettons ça tu tué. Je comprends, puis je respecte ça. Là. Lui, il croit en ça, puis c'est parfait. Il fait des films où il décapite du monde, puis il tire oui. du monde. Ça, ça il n'y ça, ça... a pas de problème. Il doit avoir un fond très chrétien à tout ça. Là, je comprends. Ouais, ouais. La, ben la, la charité
14: chrétienne, ben c'est oui. ben, des gens qui souffrent. Il faut les achever. On ben, achève bien les chevaux. Ben, ouais, ben, ben, ouais.
1: Pourquoi pas les, les crapules et les méchants dans les films? Mais d'avoir la croix dans le front... C'était
14: nécessaire. Ben, en même temps, quand tu es un fervent catholique, puis c'est le mercredi décembre, lui, il sortait de... Il était allé voir son curé. Son curé lui a mis de la cendre ouais. sur la face. Il n'était pas pour se laver le visage, t'imagines?
1: J'ai eu tu... ça quand j'étais petit, moi. Ah, ouais. À l'école, la cendre dans le front. Je viens de m'en souvenir.
14: Ah, ouais, ouais. Ça vient de te revenir? Ouais, es tu Es-tu en syndrome post-traumatique? Un peu, oui. Un peu? Fais, je suis Mais... en
1: réaction, en tout cas. Ouais. Comme... Mais, euh, la Mais La question... seule référence à la cendre, moi, c'est un cigare.
14: Oui, ben non, ben c'est ça. Mais tu pourrais prendre la cendre de cigare puis t'en mettre ben, sur le, mettre front, dans le front. Puis des mais...
1: cigare, tu redeviendras cigare.
14: <rire> oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ce gars-là, bon, il, il adhère à cette idéologie-là, ouais. il l'assume et il dit, ben regardez, moi c'est ça. Ouais, vous me faites venir aujourd'hui ouais. pour parler de ça. Euh, Prenez-moi comme je suis. OK. Moi, ce que j'aurais aimé de la part de euh, la, euh, la journaliste qui lui pose des questions, c'est mmh. qu'au lieu de... Tu sais, parce qu'à un moment donné, fait à job de journaliste aussi. Moi, j'aurais aimé qu'elle lui pose une coupe de questions. Comme par exemple... Comment vous expliquez, M. Wahlberg, que vous qui venez supposément d'un milieu progressiste, hein, tu sais, les comédiens, les acteurs, c'est supposément des gens qui sont à l'avant-plan de, des droits de la personne, l'égalité homme-femme, les droits des gays, etc. Pourquoi? Comment vous nous expliquez ça, là, que le catholicisme, comme le judaïsme, comme euh, l'islam... Les trois religions monothéistes sont profondément misogynes, profondément mmh. sexistes. J'ai fait une entrevue un petit peu plus tôt cette semaine avec Tristan Bannon, qui est une, une chroniqueuse et auteure française, qui a écrit un livre qui s'intitule « Le péril Dieu ». Et le sous-titre, c'est « Toutes les religions sont sexistes ». Et elle le démontre, elle retourne dans les textes. Et ce qu'elle dit, fondamentalement, c'est que toutes les avancées du féminisme des 200 dernières années se sont toujours fait contre les religieux. L'accès au divorce, l'accès au travail à l'extérieur de la maison, l'accès à l'avortement, toutes, toutes, toutes les avancées du féminisme se sont faites contre les religions. Alors j'aimerais ça lui demander pourquoi euh, le pape, euh, le pape François est son grand-chum, vu que c'est un catholique fervent, pourquoi le pape François, euh, il y a euh, deux ou trois ans, a fait une déclaration absolument épouvantable à propos de l'avortement, en faisant un lien avec les nazis, en disant, à l'époque, mmh. les nazis tuaient des gens. Aujourd'hui, la seule chose qui a changé, c'est qu'on le fait avec des gants blancs. Euh, J'aimerais ça lui poser une question sur s'il croit à l'égalité homme-femme, pourquoi euh, il adhère à une religion, une idéologie qui est aussi sexiste, aussi mésogyne aussi méprisante pour les pourquoi il n'y a pas de, de femmes prêtres, pourquoi il n'y a pas d'aveugles prêtres, euh, mmh. femmes. Euh, J'aurais une coupe de questions à lui poser, mettons, si je l'avais en face de moi, autre que dire... Euh,
1: ben, je te le souhaite, on, on appelle euh, les, ben, relations, les relations mauvaises. Ben, moi, ce qui me déçoit dans toute cette histoire, -là, Sophie, honnêtement, c'est que c'est Savannah Guthrie qui a fait l'entrevue. Tu hmm. la trouves cute. Je la trouve. Ah, je, je Je suis vraiment déçu. Oh. Enfin, On t'écoute à 2h30. Merci. Sophie. Mais
14: elle a quitté Instagram. C'est ça, oh. ça, ça C'est son carême. Ben, un, ça. ça doit être un vrai sacrifice. C'est un vrai Mais sacrifice. je qui,
1: qui euh, faisait l'entrevue, là, je suis sûr que c'est un gros, gros sacrifice. Puis, euh, puis j'ai beaucoup d'empathie pour elle.
14: Oh, oui. Il deux raisons pour lesquelles tu as une beaucoup d'empathie pour elle. Merci. Bonsoir. Amen. <rire> Allez et ne pêchez plus. <rire>
3: Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile.
0: Du Trizac.
3: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons. Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre morand ville -Ouellet.
1: Alex, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors, le
15: budget de M. Girard sera déposé. On a la date 21 mars prochain, premier budget du deuxième mandat de la coalition à venir Québec. Évidemment, ça va donner le ton pour les quatre prochaines années sur les mesures du gouvernement là, en général. C'est ce que font toujours pas les. C'est le budget. jour du printemps, ça? C'est le 21 le solstice, c'est le 20, 21 mai, non? Pour l'été? Ah non, printemps, 21 mars. Le printemps, je parle de, du printemps, pas de l'été. Je regarde, bref, je regarde mais... hein. 21. Non, ça c'est l'été. 21 ben juin, c'est l'été. Ben non, vous
1: avez fumé du crack, vous autres, là. Restez tranquille. Tout, tout le monde non, en non, régie exactement. fume du crack. Ouais. Accueil, hein? Non, non, c'est connu. C'est le quartier. Arrêtez d'aller en chercher
15: à Émilie Gamelin. C'est tellement accessible. Ben oui, c'est tellement facile. Pas bon, cher. Voilà. Combien ça coûte. Je sais pas combien okay, ça coûte du crack, c'est une bonne question euh,
1: Le Québec qui veut euh, Déposer un projet de loi pour protéger qui et quoi?
15: Ouais, protéger les enfants qui sont Nés du viol, Simon-Jolin Barrette Le ministre de la Justice qui dépose le projet De loi 12 aujourd'hui, ça prévoit là, En gros, dans la loi Qu'un enfant, quand il est issu D'agression sexuelle, peut contester Maintenant sa filiation avec l'agresseur Donc peut choisir de se désaffilier Que ce soit pas considéré comme l'enfant De l'agresseur en question, peut s'opposer Donc à ce qu'il y ait une filiation qui soit établie et en plus de tout ça, ça va rendre l'agresseur responsable de contribuer à satisfaire aux besoins de l'enfant. Il va devoir payer une indemnité à la personne qui a été victime d'agression sexuelle pour donc payer tout ce dont l'enfant a besoin. C'est quand même un gros projet lourd qui va être déposé puis qui est en deux volets. Aussi, on a scindé en deux parce qu'on va aussi, d'un autre côté, dans le même projet de loi, s'attaquer à la question du recours aux mères porteuses aussi. Parce qu'en ce moment, là, les contrats qui sont signés entre les mères porteuses puis les parents d'intention, c'est invalide au Québec. Dans le Code civil, on dit que c'est considéré nul de nullité absolue. Je ne savais même pas que c'était un terme juridique, aye mais c'est très nul. Hein? Donc, il n'y a vraiment aucune valeur juridique à tout ça. Et là, on veut reconnaître dans la loi la grossesse pour autrui, puis l'encadrer, évidemment, pour protéger les intérêts de l'enfant, protéger les mères porteuses, mmh. dans tout ça. Donc, on s'attaque à certaines questions qui étaient un peu floues, et c'est l'histoire de Océane, le nom fictif qui a été donné à une jeune femme agressée à 17 ans, qui a été rapportée par la chroniqueuse Isabelle Haché de la presse. Qui a euh, touché M. Jolin barrette et qui lui a, euh, disons, donné une motivation pour agir le plus rapidement possible sur ces colonnes. Donc, un projet de loi qui va être assurément très suivi. C'est bien de s'attaquer à certains flous juridiques comme ça. En
1: 2023, le printemps débutera lundi 20 mars 2023.
15: Le, donc, et, la première journée du printemps. Et l'été, le, le, c'est 21 juin. Voilà, le solstice. Je fasse tout, moi, ici. Faut que tu fasses
1: tout. Fasse tout. Je me tout couche tout. ce soir, je suis fatigué. C'est-tu pourquoi? Parce que tu es obligé tout. de tout faire.
15: Tout, est, tout le temps, c'est un beau de travail Je de
1: sais, euh, Québec renonce à rehausser l'âge minimal D'admissibilité au régime de
15: rente Du Québec Ouais, le RRQ, il y avait des discussions Depuis un certain moment, de savoir si on allait le rehausser De 60 à 62 ans là, Cet âge minimal à partir duquel On peut commencer à recevoir des prestations Du régime des rentes du Québec Avec une certaine pénalité pour le reste de ses jours Parce qu'on peut justement y accéder plus tôt Et là, on voulait prééconomiser Certaines mesures financières repoussées deux ans comme ça, cet âge minimal. Mais finalement, il y a eu des consultations qui ont été menées par le gouvernement dans les derniers mois. Et ce qu'on a compris, c'est que la quasi-totalité des groupes qui ont été entendus à la SNAT, à part quelques actuaires, il y a eu des syndicats, des experts, le conseil du patronat tous ceux-là se sont opposés à ça en disant que ça peut être dangereux entre autres pour les gens qui ont travaillé physiquement toute leur vie qui ouais. veulent commencer à toucher leur rente plus tôt parce qu'ils sont incapables d'apprécier sinon ouais. ils sont usés, ils ont de la ouais, difficulté ouais. à continuer à travailler, mmh. donc on a décidé de renoncer pour l'instant à cette mesure-là on a entendu là, la volonté des experts dans ce dossier-là. C'est quoi cette histoire de vol euh, bizarre? Hey, un cher Bouquois de 27 ans, Benoît, qui a été arrêté hier parce qu'il aurait fait un vol de plus de 80 000 mais pas euh, dans les caisses des deux dépanneurs dans les il travaillait, non, non, des gratteux Il a volé 80 000 dollars De gratteux, Benoît Il travaillait dans ses deux dépanneurs Puis s'utilisait subtilisait constamment là, des gratteux billets de loterie comme ça, là, des petits gratteux et avec les billets après ça, bien, il en empochait plusieurs puis il gardait les, les lots qu'il gagnait, fait qu'il se faisait de l'argent avec ça Il pu là.
1: rembourser les billets qu'il prenait avec pu, ses gains
15: Il y aurait peut-être plus, mais il l'a pas fait donc le service de police de la ville de Sherbrooke qui l'a arrêté hier, il y a même une perquisition à son domicile qui a été faite peut-être pour tenter de retrouver quelques petits gratteux qui n'auraient pas encore été grattés justement. Mmh.
1: Puis la commission européenne interdit quoi à ses employés? d'utiliser
15: TikTok. Bon. On interdit formellement maintenant d'utiliser TikTok à partir du 15 mars prochain. Tous les fonctionnaires, les employés de la Commission européenne vont devoir désinstaller cette application chinoise de leurs appareils professionnels parce qu'on veut évidemment protéger les données. Puis on s'inquiète de plus en plus que la Chine utilise TikTok pour espionner, voler les données de certains pays. Puis quand on travaille dans un endroit comme la Commission européenne, Mais ben on veut pas que n'importe qui puisse partager ces données avec n'importe quoi. Mm. Déjà, TikTok réagit très fortement dénoncer cette suspension malavisée. On jure encore une fois qu'il faisait tout pour protéger les données et que le gouvernement chinois <rire> ne pouvait pas avoir accès à quoi que Mais ce soit. Non. Et ça, c'est une tendance qui commence à se généraliser un peu partout là, justement là, de, de, de bannir TikTok dans certains endroits, surtout auprès des organismes gouvernementaux. Il y a des discussions aussi pour l'Assemblée nationale puis le Parlement à Ottawa ici. On verra bien si ce sera fait.
1: On peut-tu aussi en, en, en interdire aux enfants d'utiliser TikTok? Euh, ça, ça, ça... Comme ça, moi, je vais arrêter de me battre avec les miens. fermer ça, là, je suis plus capable. Mais tu là, as juste à, là, à demander à tes
15: enfants d'aller travailler dans un organisme gouvernemental à la Commission européenne, Benoît Trop jeune. Ben, C'est facile. Trop jeune. On va aller là-bas. Non. Là non. non. -les. Euh, parfait.
1: Merci, Alex, pour Salut. tes excellents conseils. Au revoir.
0: Du trisac.
3: Il n'a peur de rien, sauf peut-être dès qu'on
1: orange. Sommes-nous en train d'oublier la mort de Massa Amini, 22 ans, tué par la police des mœurs islamiques, euh, parce qu'elle portait mal, se, elle portait pas correctement le voile, ça s'est passé, on le sait, en Iran. Avec nous, Nima Mashouf, qui est membre actif de la communauté iranienne. Mashouf, bonjour Bonjour Benoît, Bonjour allez-vous? Ben, ça, ça va bien, merci Anima, mais, mais la, la question, est-ce que la question se pose, est-ce qu'on a oublié collectivement, euh, internationalement, la mort de cette jeune femme? Euh,
8: non, pas du tout, il y a énormément de choses qui se passent à l'international, à l'intérieur, peut-être que la, les, la façon dont les gens protestent a changé, s'il y avait des masses des foules qui étaient dans les rues euh, au début il y a cinq mois, aujourd'hui on en voit moins. Euh, les gens protestent de différentes manières euh, à l'intérieur parce que c'est devenu très dangereux. Et malgré ça, euh, par exemple, pour aujourd'hui, il y avait une, une un appel à la grève générale euh, du bazar en Iran, parce que la situation économique s'est beaucoup, beaucoup détériorée durant ces cinq mois. Et à l'extérieur, on suit. On suit les événements. Il y a beaucoup de choses qui se font diplomatiquement pour mettre la pression sur le gouvernement islamique. Mais c'est vrai que les médias en parlent moins. Et il faudrait l'augmenter il faudrait un peu parce que c'est vraiment grave ce qui se passe là-bas.
1: Euh, en, en date de, du 27 janvier 2023, Nima, je lisais, les autorités iraniennes ont exécuté 55 personnes. Euh, il y a eu au moins 109 manifestants en détention euh, qui font face à des accusations passibles de la peine de mort, selon Iron Human Rights. C est, c est, on, le, le régime iranien continue de sévir.
8: Oui, euh, oui, il continue de sévir. Il y a beaucoup de personnes. Il y a au-delà de 20 000 personnes qui ont été arrêtées depuis les, les durant les cinq derniers mois. Euh, la semaine passée, pour les festivités de, euh, de l'anniversaire de la révolution islamique, il y, a, il, y a, il y en a certains qui ont été libérés, euh, mais il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans les prisons. Il y a encore des personnes qui font face à des accusations de peine de mort parce qu'ils ont participé à des manifestations. Euh, et, euh, et oui il faut vraiment euh, surveiller les choses parce que ça continue ça ça, a ça, pas du tout
1: fini. ça, ça continue. Je lisais sur ce Jam Jamshid Sharmad, euh, qui est un ressortissant de nationalité iranienne et allemande. Et si je comprends bien, Nima, puis moi je me trompe, là, il a été kidnappé, il a été jugé à Téhéran en février 2022. Euh, on, on lui reproche d'avoir participé à un attentat contre une mosquée dans le sud de l'Iran qui aurait fait 14 morts, 14 morts, oui. Et, euh, et, là, tout à coup, on apprend qu'il a été kidnappé, on l'a amené, puis on l'a on va l'exécuter si on ne fait rien. Pourquoi, pourquoi, en, en, pourquoi j'ai lu ça là? Pourquoi parle-t-on de lui euh,
8: Probablement parce qu'il y a des gens qui ont levé le flag pour en parler euh, depuis quel, depuis depuis décembre. Il y a tout un mouvement qui est qui est en cours euh, à l'international où euh, les, les, euh, il y a des députés euh, des en fait des députés des différents pays qui des prisonniers politiques. Plus les gens sont, euh, sont anonymes, plus ils sont en danger de, 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 se, faire, de se faire exécuter. Alors, c'est très important de parler des prisonniers. Donc, lui, probablement qu'il y a de la famille ou de la parenté ou un organisme de droits humains qui a levé le drapeau pour dire que, ben, n'oublions-le pas, il est en prison et il est en danger. Et probablement parce qu'il y a eu des activités soit pour le parrainer, soit pour euh, prendre son cas au sérieux qu'il a euh, refait figure dans les médias. Ce qui est important, c'est de comprendre ici que le gouvernement iranien, il, euh, il essaye par tous les moyens de faire de la pression sur les gouvernements euh, occidentaux pour qu'ils arrêtent de euh, mettre de la pression sur lui. Actuellement, surtout le Parlement européen, il y a euh, est en discussion pour mettre... Euh, euh, il a imposé beaucoup de sanctions au gouvernement iranien, mais ils veulent mettre le, euh, les passes daran donc les, les, les gardiens de la révolution, sur la liste des organismes terroristes. Oui. Alors, le gouvernement, il veut empêcher tout ça. Donc, les ressortissants étrangers, en fait, les Iraniens qui ont une double nationalité, comme celui de M. Jamshid, qui est allemand et iranien, ils sont de très bonnes euh, proies, euh, de très bons otages, pour le gouvernement. Et le, et, donc le gouvernement les arrête, les menace beaucoup, en espérant euh, que le gouvernement euh, du pays dont euh, cette personne est aussi citoyenne euh, fasse, des, des, euh, fasse des, des rapprochements avec le gouvernement iranien. Puis dans un certain certaines mesures, le gouvernement iranien essaye de dire mais alors euh, arrêtez de nous menacer à l'extérieur, arrêtez mmh. de nous de nous achaler, puis on va le libérer. Ouais. Donc, euh, vous voyez, c'est des personnes qui deviennent des, des otages, où le gouvernement iranien essaye de négocier des... Euh, des euh, négocier des... Des, euh,
1: des ententes avec euh, l'Occident il y a aussi la journaliste Ali Alinejad euh, qui a été menacée de mort. Euh, là, il y a eu des arrestations tentatives de kidnapping. Il euh, n'y a, y a aucune gêne du régime iranien d'aller euh, soit à New York, soit euh, en Europe euh, et d'aller kidnapper des, des militants qui protestent contre le régime iranien. On s'en était parlé un peu la dernière fois, mais moi, j'étais à votre place. Je serais pas gros dans mes shorts, là.
8: Euh, ils essayent, mais euh, on, nous, on est plus forts qu'eux. Et, et aujourd'hui, les, les gens n'ont plus peur. C'est ce qui est très, très important. Aujourd'hui, mmh. les gens n'ont plus peur. La journaliste, ma soeur Aline et Jod a été menacée. Ils ont voulu la kidnapper. Ils ont envoyé des agents même chez elle euh, et tout ça. C'est sûr que le gouvernement, il s'essaye beaucoup beaucoup de...
10: L'intimidation.
8: L'intimidation, la... beaucoup, beaucoup. Et aussi, euh, et aussi euh, donc, pas juste à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi, il essaye de faire ça pour, entre autres, faire de la pression, comme je viens de le dire, au gouvernement, euh, gouvernement occidental Mais euh, il ne faut vraiment pas euh, se laisser intimider. Il y a une, un élément qui est très important. Et, euh, il y a quelques, quelques mois, la Belgique, le gouvernement iranien a fait une entente avec la Belgique pour échanger, pour s'échanger des prisonniers. Alors, euh, qu'est-ce qui fait? Qu -ce, pourquoi le gouvernement iranien demande ça? Parce que des genres d'attentats ou de kidnappings euh, qu'il organise dans, dans les autres pays, ben, la personne, son agent, s'il est arrêté, il va être ben, il va subir des peines. Alors, le gouvernement iranien, par exemple, avec, dans le cas de la Belgique, avait arrêté encore une fois un Iranien qui était citoyen de la Belgique. Il l'arrête en Iran, le garde en détention comme otage, et euh, en échange de personnes qui font des attentats à l'extérieur sur le territoire, par exemple de la Belgique, euh, ou qui font du kidnapping, il dit ben « moi je veux une entente, faire une entente avec vous pour échanger mes prisonniers mmh. ». Donc en échangeant un touriste belge d'origine iranienne qui s'en va en Iran, contre des personnes, des terroristes, en fait, du gouvernement iranien qui essayent de faire des attentats ou des kidnappings à l'extérieur et essayent de les échanger.
1: Donc, la il ne faut me...
8: vraiment pas céder à cette question.
1: Mais la menace est réelle, Nima, oui. envers les militants, militantes qui euh, protestent contre le régime iranien?
8: Oui, la menace est réelle.
1: Il faut prendre ça au sérieux, que ce soit à Montréal, que ce soit ailleurs, à Toronto, n'importe où. La, le régime iranien vous a à l'œil? Bon, Pour
8: l'instant, heureusement, on ne se sent pas encore euh, menacé à Montréal, mais ça se peut très bien. Il y a eu des personnes qui ont eu des menaces, euh, des appels téléphoniques, des appels suspects ou des... Euh, oui, ah oui? Euh, mmh. ouais, ouais.
1: Bon. Écoutez, euh, merci de cette mise à jour, Nima Machouf, sur la situation en Iran. Je trouve qu'il y a des fois, l'actualité va tellement vite qu'on oublie ces combats qui perdurent, et c'en est un que le peuple iranien mène, en tout cas, une partie du peuple iranien.
5: Oubliez-nous
1: pas. Parfait. Merci, Nima. À la prochaine.
5: Merci,
8: à
3: vous. Au revoir. Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile.
0: Du Trizac.
3: Un pouvoir naturel pour déceler les Cabochons. Sex audio. Avec Anaïs Gaffin-Lacroix.
1: bonjour. Allô, Benoît? Bon, Parle-moi de fluide.
16: <rire> ça a l'air étrange, hein? comme un, des coups un que Un peu, oui. Ouais. On a parlé de fluide quand même il n'y a pas si longtemps, oh, hein, toi oh, et moi. Oh, régulièrement, <rire> Mais là, c'est fluide. C'est une application, OK, Benoît, qui sera lancée prochainement sur Apple Store. Et j'aime tellement l'histoire derrière. Là, je te parle de l'actrice Rebel Wilson, qu'on a vue notamment dans euh, la série de films *Pitch Perfect. Donc, c'est l'actrice la, qui était plus ronde, qui faisait le rôle de Fat Amy. Donc, c'est terrible à faire comme ça. Et pour la petite histoire, Rebel Wilson s'est mariée récemment avec une femme. Donc, elle est en couple depuis quelques temps avec une femme. Et elle, ce qui s'est passé, là, Benoît, c'est qu'un magazine, lui, écrit il y a quelques temps de ça, un magazine européen lui disant, nous, on donne, c'est terrible, on donne 48 heures pour faire ton coming out, pour annoncer aux gens que tu as une femme dans ta vie, sinon, on s'en charge et tu vas faire la page, la première page disant que tu es lesbienne. Juste ça, non mais c'est mmh, terrible, Benoît, ça n'a aucun sens. Donc, Rebel Wilson a fait son coming out disant, je suis en couple avec une femme. Toutefois, elle a souvent dit en entrevue Là, je suis avec une femme, mais moi, j'ai jamais su à 100%, est-ce que je suis hétéro? Est-ce que je suis lesbienne? Est-ce que je suis bi? Ça dit, j'arrive pas encore à ce jour. à dire oui, je suis en couple avec une femme, mais à vraiment dire, dans ma sexualité, là, je suis à 100% dans cette direction-là. Donc, elle a décidé de créer l'application qui se nomme « Fluide », qui est la toute première application en dans ce monde où l'orientation sexuelle n'est pas demandée, Benoît. Donc, euh, évidemment, on va voir sur une photo, mais je ne cherche pas nécessairement un homme. Je ne cherche pas une femme. Et je suis surprise avec tous les types de sites de rencontres qu'il sur ce monde. Jamais au grand jamais, l'orientation sexuelle et le désir sexuel étaient mis de côté. Et le but de cette application-là, c'est justement de peut-être un homme, peut-être transgenre, peu importe, inscrit, et par la suite, elle dit, moi, je veux juste offrir un horizon, puis elle dit, moi, j'aurais aimé ça quand j'étais plus jeune, quand je me cherchais à avoir un site comme ça, avoir une application comme ça qui me permettait de rencontrer tant des hommes, des femmes, de pouvoir aller parler avec un peu n'importe qui sans avoir peur de me faire virer de bord, puis elle dit, je pense qu'on est rendu là dans la société donc fluide. On va sortir d'ici deux semaines, puis je trouve que ça, c'est honnêtement fantastique parce que c'est vrai que c'est toujours homme cherche femme, femme cherche homme. On te demande les critères, l'âge, la couleur des cheveux. Là, ouais. on n'est pas ça du tout là-dedans. Mets ta photo et ensuite, tu vas parler aux gens qui t'intéressent.
1: Mais là, on te demande quoi? Là, ton niveau de fluidité?
16: Exact sur une échelle de 1 à 10. Maintenant, ben, non, mais <rire> fluide, dans la fluidité des genres,
5: tu mets ta
16: photo, tu remplis tes passions qui, Moi qui, t'intéresse, mais on n'est pas de homme cherche femme, euh, je veux un homme de 45 ans et plus que trois enfants, tu sais. On n'est pas tant toute la là on est dans vraiment. quoi?
1: On, on euh, cherchent homme cherche n'importe quoi?
16: Ben, tu n'as pas à écrire ça. Tout simplement, tu mets ta photo et par la suite, tu as envie de rencontrer des filles, là, tu peux écrire onglet de recherche femme. mais tu ne sais même pas si cette femme-là est attirée par les hommes ou les femmes. Tu comprends le but, on met pas la sexualité de l'avant. Donc, ce sont des gens qui vont se parler et ça se peut que tu cliques à maner avec une fille qui est venue te parler parce que il y, y a quelque chose qui se passe entre vous deux, mais tu sais pas si elle est intéressée par les hommes les femmes. C'est vraiment dans l'ouverture d'esprit. Mais
1: ça n'a pas l'air de te parler beaucoup, ça. Non, non, ça me parle, mais c'est juste que je ne suis pas là-dessus. moi Je ne regarde pas, tu sais. Je me dis... j'espère que tu n'es pas
16: là-dessus,
1: Benoît, à libérant. Ben non, c'est clair. Mais quand tu es là-dessus, il me semble que tu sais ce que tu cherches, tu sais ce qui te plaît. De commencer à dire n'importe qui, n'importe quoi, c'est comme... Je ne comprends pas, bref.
16: Ben, il y en a tellement. Moi, je trouve des, des, des histoires de, 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 personnes, justement, qui se disent, ben, oui, je suis hétéro, mais en même temps, il y a peut-être, je, je pourrais tomber en amour avec, exemple, une femme, je pourrais tomber en amour avec un homme. Donc, ça, c'est un site qui peut t'offrir cette possibilité-là d'aller à la rencontre du même sexe que toi ou d'un sexe opposé, mmh. sans mettre de critères à la base de, moi, je suis attirée par les filles, donc je ne vais que rencontrer des filles ou t'inscrire sur un site de lesbienne. Là, tu peux parler avec qui tu veux. C'est fluide. Moi, je trouve que c'est une bonne idée en soi, mais bon, bon ce ne sera pas un des intéressés, un des abonnés. À
1: ben non. Sujet. Vive la ben fluidité. J'ai rien que contre. Hein. Je, je, c'est juste ça ne me parle pas. Euh, Après, par, ses ces rapports pourraient être l'attel d'une vie sexuelle épanouie. Genre oui, là,
5: euh,
1: Anaïs c'est mardi ah. à 8h15. <rire>
16: C'est la réaction que j'ai eue, okay, moi aussi, mais... Et ça, c'est plusieurs professionnels, okay, Benoît, qui s'entendent pour dire ça, parce qu'ils disent que très souvent, et surtout dans les films, on met l'image d'une vie sexuelle corride, chaude, c'est toujours dans la spontanéité. Là, tu fais une sauce aspect, là, tu te retrouves finalement à les à terre. C'est tout le temps comme « faut créer là, Non, mais c'est souvent ça qu'on va voir dans les films. Et ce que plusieurs professionnels disent, pour notamment les gens qui sont en couple depuis longtemps, ben, la spontanéité est plus difficile. Tu comprends pas les enfants, le boulot, la job, il y en a un qui est l'autre les pas. Donc, ce qu'ils disent eux, c'est d'aller créer des moments, de savoir, exemple, que le vendredi soir, une fois que les enfants sont couchés, il y aura un rapport sexuel. Elle dit Au contraire, ça ne tue pas l'amour. C'est que là, toute la journée, tu sais que ce soir, tu vas avoir un rapport sexuel. Tu comprends? Donc là, là c'est faire monter l'attention qu'un couple peut, durant la journée, s'envoyer des messages textes à caractère un peu plus sexuel. Là, tu dis, OK, les enfants vont aller les coucher vers 8-9 heures. On sait s'en vient, et que ça, ça enlèverait le stress de « ça fait trois quatre jours qu'on n'a pas fait l'amour parce qu'on est fatigué, puis là, on est supposé de faire l'amour, puis là, il n'y a pas de spontanéité. » Donc, d'avoir des moments clés, pas nécessairement le mardi 8h45, une fois que le facteur est passé, mais de savoir que le vendredi soir, c'est la soirée sexe de couple, à ce qui paraît, ce serait bon pour euh, et pas avoir une vie sexuelle épanouie. embarque tu ou t'embarques pas?
1: Ben, je, je peux comprendre. Non, non, mais, mais je peux comprendre de se donner des rendez-vous, parce qu'il y a toujours des imprévus, puis si on ne prend pas soin du couple, ben, ça, ça nous rattrape, c'est inévitable. Il y en a un qui a l'air bête euh, toute la journée.
16: Ben, ben non, mais pour vrai, c'est une réalité, puis en partant, tu as fait une blague de à 7h45, mais c'est vrai que dans notre vie, si je dis à des gens autour de moi, « Ah, oh, Jean-Philippe et moi, on a, mettons, notre de soir », c'est sûr que ça a l'air plate en maudit. Là, mmh. là, ben voyons donc, ces gens-là ont un rapport sexuel la même journée tout le temps. Voyons donc, ça laisse pas place à, à justement la spontanéité. Mais en contrepartie, c'est peut-être mieux des fois que finalement, pas avoir de rapport sexuel ben pendant ouais. un long laps de temps parce qu'on n'arrive pas à trouver des moments où on se retrouve parce qu'il y en a un qui a envie, l'autre pas envie, on est fatigué, il y a les enfants qui rentrent dans la chambre. Donc, je, je trouve que l'idée n'est pas mauvaise. Ah, c'est bien
1: correct. Pour... Mais là, si, bon. tu veux, si tu décides de virer folle, là, Anaïs, tu dis « jeudi soir ». Là, hey, là, là, là. Soyons
16: funky hey, <rire> Attention,
1: pas un mardi, un jeudi Après les hey. commissions
16: mais je... bon, Tu te rappelles aussi, on avait déjà parlé Toi et moi des meilleures journées de la semaine où faire l'amour, et si je me souviens Le mardi était une des journées les moins Justement euh, pimpantes, et le jeudi Était la journée où les couples faisaient le plus L'amour, donc ah, finalement, mettez ça dans votre agenda Faites plus de soupe avec les amis Le jeudi soir, vous restez à la maison dans la chambre Voilà, bon, on vient de se régler ça
1: C'est réglé, et euh, <rire> aussi les, les femmes qui dorment mal ou qui ronflent Est-ce que ça affecte leur Plaisir sexuel?
16: Ouais. Ben c'est oui, puis je a une gang, je te dirais, qui dorment mal, je te dirais, et c'est prouvé que 70% des femmes qui ont un sommeil perturbé, donc ça peut aller jusqu'à l'apnée du sommeil, ça peut être un ronflement des fois qu'on est dans un sommeil qui est moins profond, mais lorsque l'on dort bien, Benoît, c'est ce qui nous aide notamment à favoriser la création de deux hormones, soit l'estrogène et la testostérone. Et le manque de sommeil, lorsque tu ne tombes pas dans un sommeil profond et qu'il y a une fatigue qui perdure dans ton corps, ça fait en sorte que tu crées moins ces deux, euh, tes deux hormones l'hormone-là, Benoît, et ça crée une baisse de libido. Donc, tu sais, là, la, la fameuse phrase de je suis fatigué, j'ai moins de libido », ben, mm -hmm. j'ai mm -hmm. devant ça, noir sur blanc, Benoît, que le, man la, le manque de sommeil diminue honnêtement la libido, et c'est pas chez les hommes, chez les femmes. Donc, c'est important, laissez-nous dormir. C'est la morale de cette histoire-là.
1: Oui. Non, mais oui, puis. Non, mais l'autre affaire, là, euh, les, les, les gars, là, qui ont les mains euh, euh, baladeuses pendant, pendant la nuit, les femmes, là, je pense qu'ils n'aiment pas ça, ben, ben.
16: Non, non, moi, non, non. Moi, je dors, tu me laisses dormir. Sinon, c'est quoi, un petit coup de poing dans la gorge. <rire>
1: <rire> ah oui, ah non, c'est ça. ça
16: c'est toujours violent. tellement euh, pas violent, mais. Non, mais le, le sommeil, c'est là qu'on se rend compte que souvent, on va négliger ça pour une ouais. raisons, mais c'est ultra ouais. important, notamment pour la santé sexuelle. Des
1: femmes, donc, il faut prendre le temps de bien dormir. Bon, ben, j'espère que ton conjoint se se couche avec un protecteur pour la gorge. <rire> tu si jamais il Non, se tombe...
15: dans l'autre chambre, ah, Benoît, ah, non, ouais. non, on n'est pas là.
1: C'est une vie excitante, <rire> vraiment. Merci, Anaïs. <rire> on se reparle demain. demain. Ça marche. Ça Merci à toute l'équipe. Il y a Yasmine qui suit à l'instant. À demain, 11h. Cube Radio.